0: My dear people, keep your radio transmitter tuned for the future prime time broadcast. All in the press. Voll, voll, in die Presse, voll, die Presse, voll, die Presse, voll, die Presse. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren spektakulären, sensationellen Episode. Unseres ebenso spektakulären und sensationellen Medienpodcasts voll in die Presse. Und ich muss direkt, ich bin so begeistert, ich muss direkt mit der Weltsensation, die ich vorher schon im Chat angekündigt habe, beginnen, damit die Jungs hier auch richtig auf Betriebstemperatur gebracht werden. Denn ihr erinnert euch sicherlich, die äh, Jüngeren unter euch, 1963 John F. Kennedy vor dem Rathaus Schöneberg in West-Berlin seine berühmte Rede, ich bin ein Berliner und mir ist es jetzt gelungen, in jahrelanger Recherchearbeit mit feinfühligen Gesprächen über den Atlantik die verschollenen Minuten aus dieser Rede zu bekommen, zu restaurieren und jetzt hier heute live in diesem Podcast der Weltöffentlichkeit zu präsentieren. Ihr müsst euch jetzt wirklich sehr, sehr gut konzentrieren. Es ist natürlich altes Material. Ich spiele das jetzt hier über mein altes Tonbandgerät ab. Es ist gerade noch so restauriert. Es ist teilweise etwas schwer zu verstehen, aber... Also hoffentlich kommt da was bei rum, wenn du jetzt so
1: lange Stuss Ja, redest. ja, es Dann lohnt sich wirklich, weil nicht.
0: es ist die Weltsensation. Es ist die Weltsensation, eine absolute Weltpremiere. Und jetzt bitte anschnallen und, und hör zu, JFK... Der Visionär vor dem Rathaus Schöneberg mit diesem bislang unveröffentlichten Sätzchen oder dieser Rede an das Berliner Volk. Ladies and gentlemen, say I
2: speak to you about the world of tomorrow. Many years from now, there will be a show that everybody will love and enjoy. Many people will have a lot of fun with this hot ship. The world will be entertained by four incredible hosts. The always cheerful Mr. Samurai. The dangerous Proloferer, the truly unbelievable Beef Rogers, and the one and only Ben Cartwright.
3: Already today
2: I wish you a great hearing experience and a lot of fun. My dear people, keep your radio transmitter tuned for the future primetime broadcast, all in the press.
0: <lacht> also, ich, ich, bin, ich bin so gerührt gewesen, dass JFK schon vor fast 60 Jahren uns hat kommen sehen. Ja. uns diese Bühne verschafft und ich glaube, das ist jetzt wirklich der Durchbruch und damit herzlich willkommen zu dieser Episode, wo wir auch einen Gast haben. Ihr anderen wurdet alle schon von JFK persönlich vorgestellt. Ich möchte mir noch die Ehre erlauben, meinen Sohn Adam Cartwright hier heute im Studiobus
2: als Gast willkommen zu heißen. Man kennt mich vom Kölnspiel, der andere Podcast. Ja,
0: vor ein bisschen Cross-Marketing so. für das.
4: <lacht> ja, Prost Adam, ne? Prost, Prost, genau. Prost, Und der der Prost, Sommer, der weiße Prost. Sommer.
0: Wir haben total krass sommerliche Temperaturen. Hat auch schon San Miguel Especial verteilt. Schöne Flasche. ich kann nicht trinken. Wunderbar. Der Adam besudelt sich schon. Das ist der <lacht> Grund übrigens, Beef, warum du heute im anderen Bus sitzt. Er ist noch nicht ganz Studio, noch nicht ganz Studio rein oder wie Ja, das man? ist das
2: erste Mal, dass ich das jetzt hier so im normalen Aufnahmeumkreis mache.
0: Ja. Wie geht's euch denn bei diesem schönen
2: Wetter? Nach, nach der Sensation? Seid ihr auch so aufgeregt wie ich?
1: Endlich mal wieder bei offenen Türen hier.
2: Ja, und was für
4: Platz. eine Woche, was für eine Woche bitte war das. Der FC hat die Klasse gehalten. Ich habe im Kicker-Manager-Spiel gewonnen. Das Wetter ist Weltklasse. Was willst du mehr? Ja, aber der
0: JFK, Alter, ich möchte jetzt hier mal hören, was ihr dazu sagt. Ich habe jahrelang recherchiert für diese Aufnahmen. Und jetzt kommt so gar nichts. Ihr seid auch echt nicht zufriedenzustellen. Ne?
4: Was muss ich denn noch holen? Lady Gaga oder wen muss ich noch präsentieren? Aber ben, ich habe letztes Mal schon gesagt, Qualität wird sich durchsetzen. Und es ist auch irgendwie nicht so richtig überraschend, wenn es jetzt nicht JFK gewesen wäre, dann Nelson Mandela, ich weiß es nicht. Irgendwer hat uns schon früh auf dem Zettel gehabt, ganz klar. Ja, und ja. Das
1: F in JFK steht ja für Ferrari, wie jeder weiß. <lacht> ich bin ja auch quasi indirekt Teil des Kennedy-Clans. Ja. Was letztendlich äh, gar nicht so toll ist, wenn man irgendwie am Leben bleiben will. Das ist sagen, ja bei du? denen immer so ein Thema. Ja. Deswegen genießt es, solange ich noch hier bin. John <lacht> Ferrari Kennedy.
0: <lacht> ja, wunderbar. Ja, und sonst irgendwie. Irgendwas Spezielles passiert. Das mit dem FC, muss ich gestehen, auch für uns hier ganz großartig. Ja. Ähm, ich glaube, alle, bis auf einen, der sich nicht für Fußball interessiert, waren gestern recht glücklich. Auch mein Sohn Adam
2: Natürlich. Und ja. das
0: Schönste ist, in meiner Nachbarschaft brüllte es aus verschiedenen Gärten immer Ja, yeah, ja, yeah, da wusste ich, dass ich
4: richtig wohne. Das ist ja auch ein, <lacht>
0: auch ein gutes Zeichen. Ach ja, und, und an der Stelle auch
4: einen äh, schönen Gruß und einen Glückwunsch an das ruhrpott der VfL Bochum. Das darf man ja auch nicht unterschlagen. Stimmt.
0: geschafft. Stimmt. Schön, dass du daran denkst. Sag mal wieder, äh, ich sag ja, das ist so ja. einer,
4: der auch mitdenkt. Äh, genau, VfL Bochum spielen wir auch noch nächstes Jahr dann wieder. Ja, gegen. wie geil ist das denn? Also das ist echt, das ist so ein, so ein, so ein Richtiger Bundesliga ist, nicht hier so, so, ein, so ein Kack wie Leipzig und Wolfsburg, sondern so ein richtig ja. geiler, die arbeiten Fußball. Das fand ich ja gestern im Radio geil, der Pistor, ne, der die
0: WDR-Sportsendung äh, moderiert, der sagt dann auch so, na, hoffentlich bleibt der FC drin, ich glaube, der ist auch FC-Fan. Aber er sagte, hoffentlich bleibt er drin, weil sonst nächstes Jahr hier äh, Hoffenheim gegen Kräuter führt. Wer will das denn sehen? Ne? Da habe ich auch gedacht, so mh, kriegst du bestimmt
4: noch wieder Ärger aus Hoffenheim für solche Sprüche. Aber ich fand es gut. Ja, ich auch, finde es auch gut, wenn ich habe den Spruch jetzt nicht gehört aber ich finde. Ganz ehrlich, ähm, immer, immer nur mit angezogener Handbremse quasseln und niemanden auf die Füße treten wollen ist auch nicht. Das haben. machen wir hier auch nicht. Wir ledern ja auch immer. nee genau. Wenn, dann, der tief,
0: wenn der erstmal auf Temperatur ist. <lacht>
4: <das> <lacht> ah, ich war eingedickt zu immer, ja, ja, immer die Ich, ich habe gesehen durch die Scheibe deswegen. Die ganze ja. Beleidigung immer von dem. Ey. Das ist echt. Ja, wir, wir, wir stilisieren den Prollo
0: immer als den gefährlichsten von uns heraus, einfach nur um unsere Geheimwaffe unter <lacht> dem Deckmäntelchen der Verschwiegenheit immer noch zücken zu können. So ist ja. es.
3: Achso, das galt
0: jetzt mir, ne? Ja, ja, du bist die Geheimwaffe. Die Geheimwaffe. Du ja. bist die
3: Geheimwaffe. Ach nee. Ja,
1: so, aber viel wichtiger als Geheimwaffen. Achtung, Achtung! Die untere Bodenschutzbehörde der Stadt Bonn macht auf die Auszeichnung des Lösbodens als Boden des Jahres 2021 aufmerksam. Pressemitteilung von vorletzter Woche. Was sagt ihr dazu? Was willst du uns erzählen? Ein Boden des Jahres. Der Boden des der Jahres 21, der Lösboden. Das ist ein Sediment, äh, welches sich in der Eiszeit in Bereichen vor den Gletschern abgelagert hat. Das besteht aus feinem Sand und noch kleineren Körnern, dem sogenannten Schluff. Ja, also nicht zu verwechseln mit mit schluffsammer, sondern der. da gibt es auch, das ist ein Vorname, aber bitte nicht weitersagen. Ja, und so äh, hat sich das Zeug eben übrigens auch in Bonn, äh, hat ordentlich was abbekommen, der Boden des Jahres, da wächst und gedeiht es, sehr fruchtbar und hier lässt sich ein David Bayer zitieren, der Leiter des Amtes für Umwelt und Stadtgrün, auch ein geiles Amt eigentlich. Ja. Vielleicht denken Sie bei Ihrem nächsten Spaziergang durch den Kottenforst oder durch das Messdorfer Feld an dieses Geschenk der Eiszeit, sagt er. Ja?
4: Und, und ist, das, ist so. das direkt der Boden, auf dem wir latschen oder findet man den erst in fünf Meter Tiefe?
1: Nee, das ist so ein, so ein schöner klassischer Deckboden. Darunter weiß man nicht,
4: Schiefer oder so, hier auch aus der Eifel. Und, äh also dafür muss ich aber zum Messdorfer Feld, den habe ich nicht im Garten, oder ja. was? Nee. Nee, aber beim Messdorfer Feld
0: denken wir beide an was anderes, ne? ja. Ja. Ich denke, an unseren Kumpel Uli und die Nacht, nachdem wir bei unserer Chefin da durchgegangen sind und uns noch äh, geheimste Geheimgeschichten erzählt haben und gesagt haben immer, was wir im Messdorfer Feld
4: erzählen, bleibt im Messdorfer Feld. Kannst du dich noch daran erinnern, ja. da auf der Parkbank? Ja, selbstverständlich. Wir haben dem Uli ja gesagt, er hätte auch umkehren können. Äh, ja, äh, genau. Er hätte
0: umkehren <lacht> können und er hätte auch äh, ein bisschen was für sich behalten können. So werden wir mit, dieser, mit diesem Wissen unser Leben lang klarkommen müssen. Aber es bleibt alles im Messdorfer ja, also Feld. Also wir
4: dürfen jetzt nicht drüber reden, wenn ihr euch jetzt fragt, was wollen die Typen, was erzählen die da? Wir dürfen nicht drüber reden. Es geht nicht.
0: Nee, außer im Messdorfer Feld, wenn man da so einen Schluffboden uns dann...
1: Ja, der Schluffboden. das Wisst ihr eigentlich, was der Boden äh, des letzten Jahres war? Sama müsste es eigentlich wissen. Nee. Äh, Parkett? Das Watt. Oder Laminat. Seit 2005 verle verleihen die das Zeug und äh, da sind so Dinge wie Niedermoor oder auch Stauwasserboden. Ja, Kippenboden, dachte ich erst, okay, klickst du mal nicht drauf, ist bestimmt irgendwie. Hm. Ja, Also es gibt jede Menge Art von Boden. Es ist eigentlich erstaunlich, dass sich Leute damit sowas beschäftigen.
3: Kippenboden ist doch wahrscheinlich irgendwie um, um Aschenbecher rum. <lacht> Kneipe. Ja, Eingangsbereich ein Kneipe. war der Kneipe. <lacht> habe ich auch gedacht. Ja, ja aber dann denkt man drüber nach, wenn ihr euch das nächste Mal auf dem Lösboden löst. Also das ist dann ähm, was anderes.
4: Ja. ja. Oder wenn man sich da einen reinlötet. Hm. hm. Okay. Naja, ja. der Wortwitz ist nicht so angekommen. Nee. Aber, äh, aber, aber witzig und, und äh, wo der Prollo mich darauf ansprach, was, ja, hätte ich wissen müssen, was ist, was ist, habe ich auch gedacht, als ich das gelesen habe äh, im, im äh, Nachrichtenmagazin Kölner Express. Ähm, Boah, du Sack! Ich sehe das Foto,
0: du hast meinen Artikel geklaut. <lacht> Geiler Artikel, ich bin jetzt ruhig. Aber ich sehe, du hast meinen Artikel
4: geklaut. Beziehungsweise ich habe ihn auch gesehen, ja. Ja, also ja. man muss halt schnell sein. Ne? Ja, ähm, <lacht> ja, jetzt stellt euch mal vor, da ist eine Journalistin, eine Dänin in Kopenhagen, spielt das Ganze. Und äh, wie... Hier auch, haben die dort mit Corona zu kämpfen und Lockdown und so weiter. Ist ja nicht Schweden. Ne? Ähm, und da haben dann auch die Etablissements zu und auch die Swinger-Clubs. Und jetzt gab es eine neue Eröffnung. Nicht eine neue Eröffnung, naja gut, neu, aber eine Wiedereröffnung. Wiedereröffnung ist es. Ja genau, eine Wiedereröffnung. Und die Luise Fischer vom dänischen Sender Radio 4 die wollte davon berichten, wollte also sozusagen live dabei sein bei dieser Wiedereröffnung. Das klingt schon so lüstern. Ja, dieser also... Nachname schon. Ich meine, ja. <lacht> ich mein, ich mein, äh, wir, wir könnten natürlich, Ben, wir könnten natürlich auch spontan unseren Kumpel Dieter anrufen äh, zum Thema, <lacht> zum Thema Swingercl Swinger-Clubs mal interviewen. Der war da bestimmt schon Mainz oder was. <lacht> ja, weiß ich <lacht> nicht. Letzten <aber>, Dänemark-Urlaub. <lacht> jedenfalls kann er da vielleicht ein bisschen Expertise zum Besten geben. Ja, ähm, ähm, ja jedenfalls... Sie äh, ist dann dabei, Wiedereröffnung und äh, mit ihrem, wie gesagt, das Radio, ja, mit ihrem Tonbandgerät, interviewt die Leute da ähm, ähm, und, und plötzlich mitten im Interview, während sie mit den Leuten da vor Ort spricht, hört man es nur noch so klatschen. <lacht> man hört es nur noch so, so klatschen. wahrscheinlich. Klatsch. Und, und dann hört man, hört man sie noch stöhnen und dann hört man noch jemand anderen stöhnen. Und da geht es dann mitten im Interview zur Sache. Also äh, um es mal eben ganz kurz und knapp zusammenzufassen, die hat mitten im Interview angefangen, mit den Typen deinem Swinger Club zu vögeln und ähm, hat aber ihr Interview äh, trotzdem durchgezogen. Und alles, was sie anhatte, war das Radio. Genau, genau. <lacht> <guards> alles, alles, was sie anhatte, war das Radio. <lacht> ähm, ähm, die, die Programmchefin, äh, also ihre Programmchefin, Lobt den Einsatz der Kollegin. <lacht> ja. Sie sagt, ich finde es cool, wenn unsere Reporter damit experimentieren, Journalismus auf andere Weise zu machen. Und will die Programmchefin jetzt eine Fortsetzungsgeschichte selber produzieren? Oder? Also davon ist hier nichts bekannt. Äh, aber ähm, ähm, ich finde die Erklärung auch von ihr selbst äh, so, so cool, wieso sie sich so äh, weit darauf eingelassen hat. Sie sagt nämlich, ja, die, die Frau attitiv, Fischer... Bombe Die Swinger-Szene ist sehr verschlossen, sagt sie dann einem anderen Nachrichtenportal. Sie habe daher eine vertrauensvolle Atmosphäre schaffen wollen. <lacht>
1: Ja, die, ich glaube, wir die, machen einiges falsch. Die krassen hier. Methoden der Wir machen einiges ja, ja. falsch
4: in diesem Podcast. Ja, wir machen, wir machen echt einiges falsch und ähm, ja, dann erzählt sie noch, wie es dazu gekommen ist. Sie haben da irgendwie auf dem Bett das Interview geführt, dann ist sie irgendwie, dann haben sie sich irgendwann angefasst und dann ging es halt zur Sache. Details sind vielleicht auch äh, lässt man vielleicht auch lieber doch weg. Aber wen ähm, hat die
0: denn interviewt? Also hat die quasi berichtet oder hatte die dann ihr ihren Gegenüber, ihren Geschlechtspartner dann auch noch interviewt währenddessen?
4: Ja, sie hat, sie hat äh, die interviewt, das war, war der eigentliche... Also alle, die da in dem Raum waren oder was? Ja, genau. Ja. Ich ah, ja. weiß nicht, das hört sich so an, als ob da irgendwie drei Typen dabei gewesen wären. Und sie sagt noch, ja, die wollten ihr dann äh, noch zeigen, was man in einem Swingerclub so tun kann, sagt sie. ja. Mhm. Ähm, und äh, dabei hat sie dann eben sozusagen das Ganze also sich nicht nur theoretisch schildern lassen, sondern auch praktisch. Und hat eben mitgemacht. Und, ähm, und das
0: Tonbandgerät mitlaufen
4: lassen. Das Tonbandgerät mitlaufen lassen. Das ist übrigens äh, bei Twitter zu finden, beziehungsweise über den Ex Express-Artikel, wo das, äh, dieser, dieser Twitter-Ausschnitt eingebettet ist, könnt ihr das dann in, auch euch reinziehen. ist dann in unseren Shownotes zu finden. Geheimtipp. Ähm, jetzt... Jetzt äh, kann man natürlich äh, das lustig finden. Es gibt aber wohl auch Journalisten, die es nicht so witzig finden. Da gab es wohl auch Kritik. Äh, einige Journalisten haben gesagt, sie hätte eine rote oder eine Linie überschritten. Reporter sollten sich nur selbst einbringen, wenn es keine andere Möglichkeit gäbe für investigative Recherche. Da gibt es doch den alten journalisten man soll sich nicht mit einer Sache gemein machen, auch
1: nicht mit einer guten. Ja, und wenn es im Hintergrund noch so klatscht, <lacht> da muss man auch mal den, ja... So, ja. Ja, Paulo, das Einzige, was, was sie anhatte, war natürlich das Tonbandgerät, ja, die Pointe ist eben ganz schön in die Hose gegangen.
4: Die Pointe ist in die Hose gegangen, Prollo, aber ich wundere mich jetzt schon, das hört sich so ein bisschen distanziert an und ich wundere mich insofern, weil ich mich erinnere, du bist eigentlich nicht nur unser Verbraucherschützer hier, sondern bist auch ein bisschen unser Rotlichtbeauftragter hier immer <lacht> du gewesen. Du hast doch auch so ein paar Swingerclubs. Ja, sicher. Also du hast dich jedenfalls äh, immer auch äh, zum Beispiel zu den, zu den Einschränkungen oder zu den Bedingungen, ja. unter denen in Corona-Zeiten äh, man so einen äh, Laden betreiben kann, hast du dich hier hervorragend ausgezeichnet. Ja, es ist ja,
1: aber das ist doch genau das Problem, dass die Leute jetzt wieder in den Puff dürfen, aber noch nicht in die Disco. Ja, ja Das ist, ist ärgerlich, weil na, der Puff ja, ist ja ist, ähnlich, ne? <lacht> ist doch ganz klar, da wird doch wieder, kumme Geschäfte sind doch da in der Mache.
0: Im Puff ja. sind vielleicht, außer im Swingerclub, jetzt nicht so viele, also da hältst du vielleicht die Abstandsregeln, zumindest was die breite Masse ja. anbelangt, besser ein. Ja, im Disco kann, t,
1: äh, reiht man sich ja eher mal im Besucher, das ist im Puff eigentlich meistens unerwünscht. Aber
0: das halt im Puff ist dann so, das Wort G-Punkt kriegt dann eine ganz neue Bedeutung, wenn man immer über die drei Gs spricht, ne? Früher hat man immer so den G-Punkt gesucht und jetzt wurde man immer so getestet,
4: geimpft, genesen. Ja, und beim beim kannst du da ja genau. Gepompt. <lacht> Gepompt. Aber, aber jetzt mal ehrlich, mit den, wo der Prollo das schon anspricht, mit den äh, Einschränkungen durch die ganzen Corona-Regeln, das ist ja auch wirklich teilweise nicht nachvollziehbar. Ich war jetzt die äh, nicht die Tage, sondern genau genommen gestern hier an unserem kleinen Markt und da ist dann auch ein Eiskaffee. Ich setze mich da ganz arglos hin und dann kommt die Kellnerin und fragt eben, ob ich einen Impfpass hätte mit zwei Impfungen, ob ich getestet sei und sonst irgendwie was. War ich natürlich alles nicht, hatte ich natürlich alles nicht. Ich ich mich entschuldigt, bin wieder brav aufgestanden. Die Tische waren meterweit auseinander. Es ging ein Lüftchen, herrlich. Da kannst du dich in 100 Jahren nicht anstecken. Und dann, was mache ich? Ich gehe zu dem äh, zu dem Verkäufer, der da für die äh, To-go-Leute steht, kauft eine Kugel Eis für meinen Sohn und setzt mich unmittelbar neben dem Café auf eine Bank, äh, wo ich sitzen darf dann auch. Also das ist ja, aber es ist eine Frage der Verantwortung. In dem Café müssen die dafür gerade stehen, wenn du die
0: Nachbarn infizierst? Ja, natürlich. Ich Oder die haben ja auch entsprechende Auflagen. Die können ja, ja, ja wahrscheinlich am wenigsten dann Natürlich,
4: führen. die greife ich auch gar nicht an. Ich will damit nur sagen, ähm, es ist also in der, also jetzt derjenige, der die Maßnahmen setzt, nicht der, das sind ja nicht Kaffeeleute, Besitzer, aber der die Maßnahmen setzt. Das ist nicht immer ähm, irgendwie homogen das Ganze und ich finde auch ganz ehrlich äh, draußen im Café, wo die Tische meterweit auseinander stehen, wo ein Lüftchen geht, ähm, also da sollte man den Leuten das ganze ähm, Prozedere mit Tests und so weiter ersparen. Da steckt sich nach meiner Meinung nach keiner an. Jedenfalls ist es ähm, besser, als wenn die Leute sich drin tre treffen, wo sie, wo sie sich äh, viel leichter anstecken. Ja.
0: Naja, steck du nicht drin.
4: Nee.
2: <lacht> Apropos nicht drin stecken, zu der, zu der Swinger-Club-Story habe ich noch zu sagen. Äh, mich erinnert das Ganze ja so ein bisschen, ich finde, das klingt ja schon wie der Anfang von so einem Porno einfach. Also das, da war direkt in meinem Kopf dieses, warum ist hier überall Stroh? Das ist doch, ich meine, ganz, ganz ehrlich, das ist doch es ist doch eigentlich direkt pornoreif, so, so eine Story, wenn da irgendwie so eine Interviewerin in so einem Swingerclub das Interview führt und dann.
0: Ja, vielleicht, ja, man muss dazu sagen, der Adam ist zarte 16. <lacht> da, da ist ziemlich viel Porno vielleicht. <lacht> ja. Ja, ja. Äh, natürlich ist das Porno. Also das ist natürlich auch vor allem eine Grenzüberschreitung. Und deswegen regen sich ja auch die arrivierten Investigativjournalisten darüber aus, weil das jetzt neue, vielleicht neue, die Grenzen nochmal weiter. Ver, ver, äh, äh, man sich vorstellt, irgendwelche Kriegsreporter, die dann da über den Krieg äh, berichten, die greifen ja auch nicht zur Waffe und ballern dann mal irgendwie äh, fünf Feinde um und sagen, oh, hier, ne, also ich bin gerade ganz, ich musste hier ganz, äh, ganz tief da einsteigen in Liebhafte die Materie. Berichterstattung. Auf der anderen Seite, mein Gott, also erstens ist, glaube ich, Dänemark deutlich liberaler als als Deutschland und ich, ich finde es persönlich auch jetzt. Muss, man muss sich das ja nicht anhören. Und es ist noch dazu Radio. Es wird ja jetzt nicht Pornobilder da. Also früher, weiß ich noch, da gab es auch immer diese Sendung Wahre Liebe mit der Lilo Wanders oder sowas hieß die. Und die haben dann auch da so live aus, also mehr oder weniger so aus dem Swinger-Club berichtet und so. Ne? Das war dann auch so, oh, so sieht das also aus, krass. Das ist ja irgendwo auch ein journalistischer Mehrwert. So für
4: Leute, die da jetzt selber keine Erfahrung haben, dann mal zu wissen, wie es da abgeht. Also ich finde prinzipiell äh, ähm muss ja jeder selber entscheiden, was er da macht, wie er das macht. Allerdings kenne ich mich jetzt auch nicht mit den journalistischen Grundsätzen und irgendwelchen Kodex und weiß nicht was, was es alles möglicherweise gibt. Nicht wirklich aus. Es mag halt in dem Fall jetzt eigentlich nicht, nicht wirklich kritikwürdig sein, aber so ein Prinzip entsteht ja ne, auch für andere Fälle und man soll sich nicht mit, wie, wie, hieß, wie hieß es, gemein machen, mit äh, den Leuten, über die man berichtet. Das hat ja wahrscheinlich eben auch was, damit man unabhängig objektiv berichtet. Mhm. Ne? In dem Fall ähm, würde ich sagen, spielt das aber eher nicht so eine tiefgehende ja. Rolle.
3: Mhm. Ja, ich meine, es ist jetzt wahrscheinlich auch keine, keine staatstragende Nachricht, ob jetzt da die dänischen Zwingerpuffs, äh, Swinger clubs geöffnet haben oder nicht Also und was da nun abgeht oder nicht. Also das sei jetzt mal dahingestellt, aber grundsätzlich ist es natürlich so, ein Journalist soll berichten und ähm, soll sich dann eben auch auf keine Seite schlagen. So ähm, ist es. Genau, und deswegen habe ich auch noch, das passt vielleicht ganz gut als Überleitung. Ich habe was von einer, jetzt weiß ich schon, geht beim Ben gleich wieder die rote Lampe an. Ähm, yes! Eine Reisebloggerin, also eine Influencerin, <lacht> aber eine ehemalige Influencerin, die hat sich da so ein bisschen abgewandt. Und das fand ich ganz interessant, wie sie das geschildert hat. Ähm, erstens, wie sie dazu gekommen ist und b, oder zweitens, wie sie dann quasi, ähm, also dass ihr Corona quasi die Entscheidung abgenommen hat, ob sie damit wieder aufhört. Ähm, und zwar ähm, geht es darum, ist eine Reisebloggerin, die ähm, hat halt ähm, erst ganz normalen Job gehabt, relativ äh, gut dotiert gut bezahlt und ist selbst viel gereist und hat so nebenbei aus, aus Spaß im Prinzip so eine Art Reiseblog gemacht und hat über ihre privaten Reisen berichtet und ist dann sukzessive... Ähm, quasi hat dann Angebote bekommen, hat dann auch Einladungen zu Pressereisen etc bekommen und ist dann irgendwann nach einem guten Jahr, hat sie ihren Job aufgegeben und hat dann das Bloggen zum Hauptberuf gemacht. Sprich, ähm, sie war Reisebloggerin und Influencerin und ähm, hat dann eben, sagt sie hier auch, dann wäre das so als Hobbybloggerin, klingt das erstmal verlockend, wenn man kostenlos für eine Woche in die Karibik fliegen kann, dort in einem Club am Meer chillen oder in stylischen Luxushotels übernachten darf und darüber nur im Nachgang einen Reisebericht schreiben soll. Ähm, aber, und das ist eben das Problem, sie musste dann doch auf Dauer dann eine bestimmte Summe, sie sagt hier ungefähr 3000 Euro brutto, musste monatlich an Einnahmen generieren und ähm, das führt einem dann so ein bisschen in die Spirale oder in den Zwang, dass man dauernd Werbung schaltet in allen Facetten. Also sprich, ähm, Werbung schaltet, wie das die Influencer auch machen, die dann immer so einen direkten Bezug zu ihrer Person bzw. zu sich dann halt haben. Das heißt, ähm, äh, und dann wird es dann halt sehr schwierig, weil man da natürlich relativ viel Werbung schalten muss und dann irgendwann hat man das Problem, dass man, ähm, da kommt wieder das böse Wort, Authentizität, Authentizität, also authentisch bleiben, dann durchaus nicht mehr gegeben ist. Also Werbung schalten auf dem, auf dem Blog jetzt so links genau Werbung oben, auf dem Blog ähm, ja. auf allen Bereichen beziehungsweise nicht nur so Werbebanner in Anführungsstrichen sondern halt eben auch ähm, ja, also Affiliate Links und so sie Scheiß, nutzt ne? halt ich ja. nutze dies und jenes ja, wenn ja, ich ja. auf der Reise bin weil das ist halt super ja. und ähm, so Product placements quasi genau Product Ja, das, glaub ich glaube
0: Affiliate ne? die verdienen dann wenn du da drauf klickst und, und
2: Affiliate Link ist ein Link wo oder das ist zum Beispiel für Amazon und wenn du da, da drauf gehst dann irgendwie kriegt der oder YouTuber oder Streamer, Influencer, was auch immer irgendwie 5% davon. Genau.
3: Aber da, da, dadurch kriegt er bei Amazon keine Einnahmen, außer halt, dass die YouTuber es bewirbt. Genau. Und der, die Kunst ist halt, dass man da natürlich dann auch wirklich viel machen muss, um einfach auch Geld zu generieren. Und vor allen Dingen, ihr wurden dann aber auch die Themen diktiert, also für ihren Reiseblock. Das heißt, sie konnte dann auch mhm. gar nicht mehr für sich entscheiden, über was und wen sie berichtet oder von wo sie berichtet und auch nicht die Inhalte, sondern die wurden dann sukzessive immer weiter vorgeschrieben. Aber von, von wem? Hatte sie von dann den, so feste Werbepartner? Von den, den Werbetreibenden ja. beziehungsweise von den Anbietern, die ihr dann auch die Reise finanziert haben etc. Et also das sind dann ja unterschiedliche Partner. Also sie sagt zum Beispiel, das ist dann irgendwann auch absurd, also sie sollte dann mal für vier Tage in Frankreich eine geplante Radwanderweg-Promotion machen. Und war in dieser ganzen Zeit nur zweieinhalb Stunden auf einem Fahrrad. Und sagt, das macht halt irgendwie keinen Sinn, wenn ich eine Radwandergeschichte mache und dann an vier Tagen insgesamt nur zweieinhalb Stunden auf dem Fahrrad sitze. Das ist halt einfach nicht ehrlich. Also sie hatte tatsächlich irgendwann ein Problem mit der Ehrlichkeit. Ähm, und ähm, hat dann hier auch einen ganz schönen Satz geschrieben. Also lebe nicht dein Leben, sondern poste deinen Traum. Das ist letzten Endes das, wo drauf so ein bisschen hinausläuft, dass man die ganze Zeit letzten Endes nur dabei ist zu posten, möglichst irgendwie Inhalt auf die jeweilige Seite zu, zu liefern, dann auch wieder dann immer wieder Reaktionen der Leserinnen und Leser einzufordern, um das Ganze immer weiter voranzutreiben, aber das hat halt einfach nichts und auch gar nichts mehr damit zu tun, dass man unabhängig berichtet. Also ist eben so, und da verwischen ja die Grenzen ganz stark, sie verwischen schon nicht mehr, sondern also auch eine vorherige Grenze, die möglicherweise da gewesen ist, dass sie halt Mehr oder weniger unabhängig berichtet hat als Reisebloggerin, das wird dann völlig von der Werbung und von den dadurch verbundenen Zwängen aufgefressen. Und das fand ich eigentlich ganz spannend. Und ähm, sie ist jetzt auch raus, also bei Corona war halt nicht mehr viel mit Reisetätigkeit logischerweise. War vorher aber schon am Zweifeln, ob das für sie jetzt selbst der gute oder der richtige Weg ist. Und ähm, hat dann auch noch, spricht dann auch noch mal an in dem längeren Bericht, dass natürlich dann auch durch diese, ähm, also dass man im Prinzip ja auch zum Beispiel. Nur solche Themen setzen soll und muss, ähm, die die meisten Menschen interessieren. Das sind eher so City-Trips oder eben Massentourismusziele. Und ähm, dann kommen natürlich dann die beliebten, auch bei Instagram dann immer wieder geposteten einschlägigen Hotspots, wo dann diese Selbstinszenierung und Kulisse kombiniert wird. Ja. Ähm, und das ist, ist ähm, sagt aus ihrer Sicht, halt einfach wirklich äh, eine ganz schwierige Geschichte. Und ähm, ja, wie gesagt, sie ist jetzt raus da, also sie reist jetzt auch wenig, bzw. ganz anders und ähm, hat halt tatsächlich nur jetzt das Problem, dass sie sich wieder einen Job suchen muss.
0: Ja, Tja.
3: ja aber finde ich ja eigentlich immer, ne, ne, weil du sagtest,
0: ich würde da so ausrasten oder so, ich finde es ja eigentlich mal eine erfrischende Wendung der Dinge, dass Leute auch mal äh, sozusagen hinter die Kulissen schauen, weil genau so ist es ja auch mhm. und das meiste ist äh, fake, was man da sieht. Ne, auch irgendwie auf dem Fahrrad, äh, tolle Berichte. Ja. Natürlich musst du dieses Leben irgendwie finanzieren durch, durch Geldgeber und die haben auch eigene Interessen. Und das ist ganz schwierig, das ist eine Gratwanderung. Ich will das nicht sagen, dass alle Blogger so unterwegs sind. Manche sind vielleicht so groß, sie können vielleicht noch mehr selber bestimmen. Aber es ist, äh,
1: es ist wirklich schwierig, da noch die Spreu vom Weizen zu trennen. Und Letztendlich ist der Reiseblocker
4: auch nur der Paketbote der Tourismusindustrie. Ja
0: oder neuer Marketingarm nicht untergreifen. Ja, schlicht ja, ja, aber, ja. Das,
4: aber wenn man dann so idealistisch unterwegs ist, jetzt wie die Frau von der der Beef berichtet, dann kann man ja theoretisch, so rein theoretisch, ist vielleicht dann tatsächlich ein Zuschussgeschäft. Man muss sich es leisten können. Aber Dann könnte man ja theoretisch schon fast eine Marktlücke besetzen, nämlich wirklich einen unabhängigen, objektiven ähm, Reisebericht, Reiseführer, wie auch immer man das Ganze nennen möchte, schreiben. Das ist ja, ja, so,
3: ist, so ist sie ja gestartet. Ne? Aber, ja. Das, ähm, aber sie sagt dann halt, irgendwann hat sie ihren Job aufgegeben, um quasi nur noch oder noch mehr reisen zu können. Sonst hat sie natürlich auch äh, eingeschränktes Zeitbudget gehabt. Ähm, aber ähm, naja, wenn du das dann voll machst, dann musst du natürlich irgendwie sehen, wo die Kohle herkommt. Und das, ähm, und dann gerätst du in diese Zwänge, die sie hier dann auch beschreibt und die ja. dann ich auch nicht da Buch waren. geschrieben, oder? Äh, nee, das ist jetzt noch gar nicht. Nein, nein, ja. wahrscheinlich kommt das dann noch, ähm, <lacht> mein Leben danach. Aber ja. ähm, naja, wie gesagt, ich fand ja. eigentlich, wir, wir haben ja üblicherweise, dreschen wir ja immer auf diese ja. Influencer ein und im Prinzip ja auch völlig zu Recht. Genau. Und ja. ähm, nichtsdestotrotz fand ich es einfach mal ganz gut. Ähm, über den Feind mal kennt und ähm, sich mal ein bisschen äh, einen Blick darauf wirft, wie das denn überhaupt abläuft. Ähm genau.
0: Und apropos bei dem, bei dem Thema Eindreschen, ich, ich will dich nicht unterbrechen, falls du da noch... Äh, Hast du aber äh, schon.
1: Noch, ja, dann redet erstmal weiter. Nein, aber ich, ich hab, bin dir beleidigt. Noch,
0: okay, okay. <lacht> das ist auch unser Beef. <lacht> ja, <aber> gleich, ihr <lacht> kocht schon. Komm,
1: jetzt mama mal weiter. Wenn ich bis Ende der Sendung nicht mindestens 200 generiert habe, muss ich wieder <lacht> ja, genau. ja, du noch, sag, du noch sammeln um gehen. Ich habe schon geguckt, ob Pfandflaschen draußen liegen. <lacht>
0: Du hast noch eine Seite. Komm, du hast da noch eine Seite. ist so schwierig hier über die Busse. Verteilen. Ich habe keine Seite. Nee, ich habe einen anderen Artikel jetzt noch. Ach so, ja, mein ja. Gott, dann seid doch jetzt nicht mehr still und habt ihr heute Ich habe doch hab gar nichts gesagt. Boh, ich wollte boah, doch gerade unserem Studiogast Gespräche. auch mal eine Bühne bereiten, weil ja. ihr sagt, ihr schreibt ja mir immer zu, dass ich so der Influencer-Hasser bin. Und der Grund, warum der Adam Cartwright hier heute mitgekommen ist, ist unser Sonntagsfrühstück heute Morgen wo ich sehr amüsiert feststellte, dass mein ältester Spross genauso steil geht auf Influencer. In dem, in dem Fall zwölfjährige blonde Mädels, die da irgendwelche Halbwahrheiten ins Internet pusten. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz von unserem Gespräch
2: heute Morgen berichten, weil ich fand das sehr lustig, weil das, das so. klang wie ich hier in diesem Podcast. <lacht> ja, ich habe abgefuckt, weil ähm, ich habe das schon irgendwie, ich weiß nicht, das ist ja so ein bisschen so ein, so ein Meme oder ein Klischee, dass die, die sich am meisten aufregen, Sei es jetzt über irgendwie, ich weiß nicht, Rassismus, Ungerechtigkeit in der Welt, moderne Sklaverei, ich weiß nicht, alles mögliche, so Black Lives Matter, diese ganzen Sachen. Und ich habe immer das Gefühl, dass die, die sich da am meisten aufregen, auch die sind, die am wenigsten davon mitbekommen, die am wenigsten Ahnung haben, aber einfach nur irgendwo auf Instagram oder Twitter irgendwie was davon lesen und dann sind die so, oh mein Gott, ja, LGBTQ plus muss unterstützt werden, oh ja, Black Lives Matter. Und das sind halt in meinem Beispiel meistens irgendwelche zwölfjährigen Mädchen, die äh, irgendwelche zwölfjährigen weißen, am besten noch blonden Mädchen, die noch nie in ihrem Leben irgendwie Diskriminierung erfahren haben, hier in Deutschland aufgewachsen sind in einer reichen Familie und dann sind die mit ihrem iPhone 12 da irgendwie auf Twitter. Und lesen, dann, und lesen dann irgendwie, oh mein Gott, die Kinder in Afrika. Und dann sind die so, ja, oh mein Gott, die Kinder in Afrika. Ich fühle ich fühl das so, ich, ich kann so verstehen, wie die sich diskriminiert fühlen müssen und sowas. Und das ist da halt irgendwie sowas, was mich persönlich dann wiederum aufregt. Weil ich denke mir so, ich meine, die sind ja noch die haben ja noch weniger Ahnung als wir alle zusammen hier. Ich, mein, ich will jetzt nicht behaupten, dass, einer von, dass irgendeiner von uns hier irgendwie eine, eine ernsthafte Ahnung hat von irgendwelchen Ungerechtigkeiten auf der Welt. Aber wie gesagt, ich habe so das Gefühl, dass die die es am meisten interessiert, die am meisten irgendwie, ja, ich weiß nicht, einfach am meisten, die Moralapostel spielen, sind, sind dann diejenigen, die am wenigsten Ahnung haben. Oder auch... Ja, wahrscheinlich, weil das halt Themen
0: sind, das hatten wir ja gesagt, weil das Themen sind, die, die äh, gefragt sind, wo du Klicks und so weiter kriegst. Ne? Das, das, ist also, das Ganze, ich habe also immer
2: hab so das Gefühl, das Ganze ist größtenteils auch so ein bisschen so eine, ich weiß nicht, auch so erstmal so eine Selbstfindungssache, so eine Charaktersache, dass man irgendwie so für Sachen in der Welt stehen will natürlich. Vor allem in so einem jungen Alter hat man ja so, ich weiß nicht, man will ja logischerweise für irgendwas stehen. Man will ja irgendwas haben, was einen auszeichnet und dann machen die halt so einen auf über krassen Gerechtigkeit Sinn. Ich meine, prinzipiell ist, ja ist es ja nicht schlecht, sich für sowas zu interessieren. Das Problem wird dann halt nur, wenn die einen dann abfacken, weil man irgendwie, ich weiß nicht, für teilweise solche Kleinigkeiten wie irgendwie, oh mein Gott, ich mach doch nicht das, das ist voll respektlos, obwohl die gar keine Ahnung haben, was wirklich respektlos ist. Das ist halt so
4: der ja Punkt es dahinter. Ist, es, ist, es, ist wahrscheinlich, es ist wahrscheinlich eine äh, zwiespältige Geschichte. Auf der einen Seite verstehe ich den Punkt, den du, den du ansprichst. Ähm, es ist nicht unproblematisch, wenn Leute ähm, vermeintlich anderen Leuten beispringen wollen, ähm, in Punkto zum Beispiel, weiß nicht Diskriminierung ähm, und selber so, so überhaupt gar keinen Schimmer von der Sache haben, weil man da dann auch mal schnell dann das Gegenteil von, von Solidarität oder oder Ähnlichem erreicht und auch häufig äh, ganz ungewollt vielleicht die Leute sogar äh, die mit denen man eigentlich helfen will verletzt. Eben gerade weil man weil man keinen Schimmer hat. Ähm, und die andere Geschichte ist natürlich mit den Zwölfjährigen. Das ist ein Punkt, glaube ich, was du ansprichst. Und, und da muss man vielleicht auch ein bisschen nachsichtig sein. Du, du sagst ja selbst, man sucht, jemand, man sucht in dem Alter eben auch Dinge, mit denen man sich auch auszeichnet, mit denen man sich vielleicht von anderen abhebt. Man ist in dem Alter ja auch so ein bisschen auf Suche nach seiner Individualität, nach seiner, nach seiner Position in der Welt, in der Politik und so weiter. Und die findest du, die findest du natürlich auch nur, wenn du irgendwie, äh, sag ich mal, irgendwann, irgendwann loslegst und irgendwann den Mund aufmachst, sei es bei Friday for Futures mitmarschierst oder dagegen bist. Ähm, das, das, sind, das sind Dinge. Ähm, äh, häufig sind es natürlich junge Leute, die, die naturgemäß aufgrund ihres jungen Alters eben noch äh, nicht die Lebenserfahrung haben, um tiefgehend äh, von, über diese Themen sprechen zu können. Aber es sind natürlich auch die Menschen, die dann, sage ich mal, äh, ihre Position suchen und, und denen man das auch irgendwie zugestehen muss. Ne?
1: Ja, hinzu kommt ja. halt, dass äh, heutzutage die Zwölfjährigen halt im Internet sind und äh, damals früher, ja früher, <lacht> unser einer hatte ja einfach mit zwölf kein Internet und äh, so wie die dann heute irgendwie äh, wie so einen in den Schuh getretenen Haufen ihre Selbstfindung durchs Internet breittreten, das haben wir ja möglicherweise auch getan, nur halt nicht, äh, nicht im Internet. Ja? Mit anderen Worten, äh, äh, unsere Peinlichkeiten wurden halt nicht dokumentiert. Ja, Das, das
3: ist genau das, was wir hier wir schon hatten. haben. vielleicht auch gegen eine Bühne. Dinge. ja oder man aber kann eine Bühne haben heutzutage. Das ganz einfach. ist ja unterhalb der Nachwärtsschwelle. Wobei man ja auch mit dieser Bühne immer dann auch drüber nachdenken muss, wie, ähm, wie lang anhaltend oder nachhaltig dann auch solche... Posts oder was auch immer dann sind. Also mhm. ist das dann genauso schnell auch wieder vergessen von der Zielgruppe, weil ich denke, es gibt jetzt eine überschaubare Menge von, ich sag mal, 35 Jährigen, die sich jetzt irgendwelche Podcasts von 12-Jährigen anhören und, oder irgendwelche oder Instagram-Posts und was auch immer. Und dann denke ich mir halt, ist dann das Thema auch genauso schnell wieder durch, wie es, wie es aufgepoppt ist. Das würde ich jetzt auch vermuten, dass dann schon eine extreme Durchsatzrate ist.
2: Das ist halt finde ich, das ist ja, ich meine, das ist letztendlich klar, dass das so einer von den ich mein, sag mal großen Gefahren ist, die sowas mhm. wie Social Media, diese ganzen neuen Medien, dieses ganze Zeitalter eben mit sich bringt, ist eben, dass jeder einfach alles rausposaunen kann und eben seine Bühne dazu hat. Es gibt ja auch das, äh, das genaue Gegenteil, also das gegenteilige Extrembeispiel, das sind ja vielleicht irgendwelche Leute, die ich weiß nicht, vielleicht in einem ähnlichen Alter, ich meine, das muss jetzt ja nicht nur 12 sein, das ist ja, das kann man ja auch gar nicht so verallgemeinern, aber halt generell Leute, die keine Ahnung haben über das gesamte Thema und dann halt auf der, auf der anderen Seite irgendwie extreme Witze darüber machen irgendwie sagen, ja, schwarzer Humor hat für mich keine Grenzen oder sowas und eben äh, denken, sie könnten dann irgendwie alles sagen und über alles Witze machen, weil es ja sowieso anonym ist im Internet. Das ist ja auch wiederum eine Extreme und du musst jetzt ein bisschen aufpassen, dass du nicht das Business Model dieses Podcasts hier zerstörst.
1: Aber, <lacht> <lacht> ja, ja, aber okay, ja,
3: ahnungsfreie Monologe ist ja quasi auch so mein Steckenpferd. <lacht> 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 aber was das auch das Thema nochmal angeht, auch mit den, mit den ob das nicht riskant, riskant ist, dass die Nachrichten dann so ein bisschen, wenn es dann jeder rausposaunt oder dass dann viele Nachrichten ja, aber das ist natürlich auf der anderen, auf der, ich sag mal, hohen Ebene genauso. Ne? Also, es, also die Nachrichten werden, also jede Nachricht wird ja auch auf vielen Kanälen beliebig oft durchgekaut und immer wieder wiederholt, also unabhängig jetzt vom Medium. Ähm, und ähm, dadurch wird es auch weder besser noch schlechter. Es so wird halt einfach dann auch nur beliebig durchgenudelt und irgendwann ist er dann halt weg, das ist glaube ich auch so ein bisschen das Problem des Ganzen, das sich so ein bisschen selber frisst dann auch. Ne? Dazu Durchgenudelt habe ich noch genau das Bier, ne? ja.
1: Das trifft sich. Ich habe zufällig hier in meiner eine Packung Nudeln. Ja, in meiner Bauchtasche habe ich noch so, pass auf, ich war wieder bei Aldi. Bauchtasche <lacht> so andere Drogen da
2: Bauchtasche. So, einfach. wir haben hier ja. Golden
1: Ale, äh, oh, Baltic nein. Porter, oh, ja, ja. India Pale Ale und das war's. Jetzt müssen wir uns
3: entscheiden, was jeder will, ne?
1: Da sind, äh, da sind äh, Frauen in unterschiedlichen Bekleidungsstufen auf den Flaschen. Also irgend, ich weiß auch nicht, da, vielleicht reden wir gleich über diesen, diese Dosen mal. Aber ich gebe jetzt einfach mal zwei rüber. Ja, ich glaube, äh, wir, wir, ja? wir teilen uns eine. Der Sammer kriegt
3: die Sommer der der
1: der der variante Sommer ist wieder wach, ja? So, jetzt kommt Reaper. noch eine schwarze. Dann teilt euch die dreimal auf. Nee, das reicht, das reicht, glaube ich. Vielleicht. Golden
0: Ale, India Pale
1: Ale. Komm, wir nehmen hier den Matrosen Madrühls Porter. Erst mal gucken, wir nehmen die hawaiianische. Auch, obwohl leicht vielleicht lieber das leichtes Also vom Fusel her ist es dasselbe. Ist auch übrigens noch recht kalt, wie ich hier sehe. Aber die umweltfreundliche Aludose, die sieht schon mal cool aus. Die ist super, die Aludose. Ja, ich bin ich bin leicht erschüttert. Also wie gesagt, ich habe das hier bei einem äh, großen zweigeteilten deutschen äh, Discounter gekauft. <lacht> Äh, und lese jetzt hier am Kopf der Dose direkt äh, was von rassiges Porter. Und da ist da so eine Tante drauf mit also,
0: Frisur. Werbung machen, ne? Was wir, was machen hier, machen, äh, wir machen die ganze Zeit Schleichwerbung für Bier. nur wir dass sagen,
2: wir nichts dafür die, die Marken kriegen. sagen wir immer nur, wenn es scheiße was, ist. Was ist das denn jetzt was hier? Ist ein Porter, das
4: das ist, ist, Da steht hm. drauf irgendwie Reaper B. Was, was zum Teufel ist das? Wir haben auch Reaper das, Bee. Das ist, Ra da, das ist ganz
1: was? offensichtlich, ist das ein Astra-Abklatsch. In Love
0: with German Beer steht hier. Indian Pale Ale in Love with German Beer. Das ist interessant.
1: Hm. In München Gladbach abgefüllt. Ja, ja ich genau. hier. Oh, das ja, war. Der, der Sama so <lacht> <lacht> steht schon auf. Der Sama schmeißt gerade die Dose weiter.
4: <lacht> <lacht> du, du bist in Wurf. Du bist echt ein Verkäufertyp. Bist du bist in <lacht> Wurf weiter, Prollo, wollte ich nur ja sagen. Aber guckt mal hier auch, von wem das abgefüllt wurde und zwar Reapana oder Reapana GmbH also das ist irgendwie ja schon in Anlehnung an Reaperbahn irgendwie ja ja ähm, ja das ist ja hier schon bei dem Spruch moin ihr Land ein sündiges Craftbier gefällig bunt und
0: weltoffen bringen dich unsere Reaper B Girls auf neuen Kurs Zeig mal.
4: also ist ja auch schon irgendwie so ein bisschen billig
1: das, ja, ist das ist extrem billig, billig <lacht> weil meins geht jetzt hier noch weiter mit unser rassiges porter Fackeln ist, ist das <lacht> vollmundig voll kastanienfarben und obergärig gebraut?
4: Ist das denn jetzt schon eine sexistische Dose?
1: Also
2: so
4: billig ja. habe ich nicht ja, gesagt. Meine nicht. Also bei mein, mir so eine hawaiianische ja. Schönheit
0: drauf. Das ist ja jetzt, äh, wenn dann rassistisch, aber, aber warum auch?
3: Da fängt er mit irgendwelchen dänischen Zwingerclubs an, ist jetzt zimperlich. Ja. Ja. <lacht> ja,
4: unsere, unsere Reaper B-Girls bringen euch auf neuen Kurs. Aha. Und dann ist da so eine, so eine knapp bekleidete Frau mit Kapitänsmütze, die sich hier vor so einem Bullauge regelt. Naja, Na ja, schauen wir Nicht mal. Nicht lang schnacken, Mal gucken.
0: Im Übrigen, dass das äh San Miguel hat sehr gut geschmeckt, Samma. Ja. Vielen Dank. Auf also jeden Fall. Ich sagen, das ist Und da waren
1: noch keine äh, schwachsinnigen Sprüche drauf. Nee, das, das kann man ja auf jeden Fall jeden so gut halten. Golden kennt kennt man ja wahrscheinlich so vom Äußeren. Ansonsten Foto in den Shownotes. Also, ich finde das Getränk an sich jetzt auch nicht schlecht. Hm. Ja, man hätte sich die Schachtel vielleicht sparen sollen. Weil so viele ja. Varianten von Porta gibt es im All jetzt auch nicht, dass man sich da irgendwie über Stimmt. die Markenbilder äh, abheben. müssen. Ja, wir haben
0: ja India Pale Ale, also äh, Pale Ale Variante äh, und IPA, mhm. exotisches IPA und das ist schön, schön bitter, muss ich sagen. Also es ist jetzt nicht mein Favorite grundsätzlich überhaupt, dieses Pale Ale oder Craft Beer, aber das ist schon, ja. schon echt okay. Ja, ist ganz gut. Mhm. Gut, aber genug vom Saufen, soll ich euch nochmal ein bisschen betroffen machen?
2: Ich ja, mache jetzt mal ein Bitte. bisschen betroffen. Mach ich mache euch
0: mal. mal richtig betroffen, weil, ach, das habe ich ja sogar ausgedruckt, ach. da muss ich gar nicht hier zu meinem Tablet greifen. Und zwar in der Antarktis ist jetzt, das hat man von der ESA, der Raumstation ESA aus überhaupt nur feststellen können, vor kurzem der größte Eisberg der Welt abgebrochen. Ah, ja. Und wenn man sich das mal vorstellt, also ich, das ist jetzt ähm, eine recht simple Geschichte eigentlich, da wird auch so ein bisschen beschrieben, wie das so ist mit den Eisbergen, wir sind hier in der Weddell Sea am Südpol und da gibt es äh, sogenannte Nebenmeere, so, so steht das hier und eins davon ist das Weddell Meer oder Randmeere, sorry, Randmeere des südlichen Ozeans und da ist auch eben das Weddell -Me Meer und das ist das größte dieser 14 Randmeere und im Weddellmeer, meer einem sehr abgelegenen Meer, was man sonst so auch touristisch nicht wirklich erschließt in der Antarktis. <lacht> da ist vor einiger Zeit ein Eisberg, wie gesagt, abgebrochen, der 4.320 Quadratkilometer groß ist. Wie viel ist das in Saarländern? Das wahrscheinlich ist wahrscheinlich Saarländer. diverse Saarländer. Auf jeden Fall ist es größer als Mallorca, um das mal sich so vorzustellen. Also da ist, der streibt jetzt ein Eisberg durch die Südsee, der größer ist als die ganze Insel Mallorca. Er ist, er ist schmaler, aber er ist dafür auch länger. In, in Summe eben mehr. Und damit der größte Eisberg, der da jetzt so rumtreibt. Und das ist total krass. Also das muss man sich mal vorstellen. Das ist so, ne? früher als Kind habe ich auch immer gedacht, die Inseln schwimmen. Das, was ja nicht stimmt, aber so ein Eisberg, der schwimmt da jetzt durch die, durch die Südsee hm. und die sind dann teilweise, wie es hier steht, jahrelang unterwegs, ehe sie abschmelzen.
1: Und das ist ja wahrscheinlich auch ganz schön viel Wasser, was dann da geschmolzen wird. Und war das denn, äh, ich will jetzt deine äh, Recherchefähigkeiten nicht unnötig testen, aber war das, also schwamm der schon vorher rum oder war das so ein Eisteil, der tatsächlich auf Land ist? Weil das Problem am Südpol ist ja generell, dass das halt Landmassen sind und alles, mhm. was da so runterkommt an Eis, das ja teilweise bis tausende Meter hoch ist, erhöht halt den Meeresspiegel. Ja, ja. wenn das jetzt schon vorher rumschwimmt, wir wissen ja, ne, Eis verdrängt immer nur so viel Wasser ja. Bis, äh also so, so wie ich es verstanden habe, war das schon mit dem
0: Festland verbunden, aber Teil, das ist hier Teil dieses Ronne-Eisschelf, also schon eine Eisscholle, die grundsätzlich fest äh, da, äh, fest mit dem mit dem dann irgendwo äh, vorhandenen Boden verbunden ist. Aber das ist jetzt halt abgebrochen. Ne? Ob das jetzt zu einer für sich genommen für eine wahnsinnige Erhöhung mhm. gesorgt hat, weiß ich nicht. Aber es schmilzt halt auf Dauer und äh, treibt da jetzt durch
1: die Gegend. Und ich hatte mal so ein lustiges Taschenbuch gelesen, wo der, <lacht> d, äh, hier der Dagobert sich nämlich auch irgendwie so einen Eisberg hat bauen lassen mit Landeplatz und allem. Mhm. Ja, das ist ja, für sich, für sich genommen. Vielleicht noch ein kleinen äh,
0: Fun-Fact oder ein kleinen, ist eher so ein Nerd-Fact, muss ich sagen. Ähm, das ist ja nichts Ungewöhnliches, dass so Eisteile da abbrechen. Da wachsen quasi auch theoretisch neue nach. Aber äh, eben die Geschwindigkeit und die Größe dieser abbrechenden Eisteile ist halt alarmierend. Die, die haben gemessen, dass in den letzten 50 Jahren in dieser Gegend sich das Klima um 3 Grad durchschnittlich erhöht hat. Das sorgt halt für diese Veränderung. Und der Nerd-Fact ist, dass man dieses Abbrechen der Eisschollen Kalben nennt. Kalben, also als ob du so eine Kalb kriegst oder so, ne? kalbt da der, der Eisberg. Oder die Eisscholle in Eisberg ab, ja. wie auch immer, Eisabbrüche. Und das wird halt, das wird halt immer äh, rasanter und deswegen plädieren wir hier in unseren Dieselbussen für mehr äh, Nachhaltigkeit und ökologische äh, Klimaziele, die wir auch gerne mit einhalten. Aber jetzt mal Spaß beiseite, ich finde es krass. Also ich finde
4: es, ja. ja, ja, wenn man es das ist so liest in Relation. Ja, das, ne? es ist, es ist absolut krass und äh, jetzt auch unabhängig äh, von der Frage, die der Prollo aufgeworfen hat, äh, irgendwie äh, habe ich hab die Frage auch ehrlich gesagt nicht ganz kapiert, ja, ob es jetzt irgendwie vom Festland da abgebrochen ist oder wie auch immer. Ja, er ähm, hat
0: sich so vorgestellt, das sackt halt dann da so
4: ein und drängt, verdrängt dann natürlich Wasser nochmal. Ja, ja, ein Eisberg, der hat ja den größten Teil unter Wasser ist klar und dann schmilzt halt das von oben nach. Also ganz unabhängig davon, wie viel, wie viel, wie viel <lacht> also hier bei
1: uns im Bus wird <lacht> gerade herzhaft gelacht. Aber ja, im ja, du es ganzen, ist auch egal, wie, gut, ja.
4: ob du, ob du durch, diesen, durch diesen, Mallorca großen Eisberg jetzt äh, 0,05 Millimeter Meeresspiegelerhöhung hast. Das, wofür es steht, das ist ja das, ja. Äh, das Dramatische. Ne? Ja. Also ja, äh, es läppert sich halt auch. Äh, ja, es läppert sich genau. Also deswegen, deswegen fand ich jetzt das. Du kannst ja mal, wenn du da so Experte bist, das ja mal ausrechnen, wie sich das ausgewirkt hat. Aber ich finde, ich find, wie der Ben jetzt schon sagt, ist einfach äh, ein dramatisches Bild. Ja, es steht ja für was. Und, äh, das ist, also ich glaube, ich glaub, es, ja, es gibt ja tatsächlich immer noch viele. Also ich lese ja äh, so wie ihr auch schon für den Podcast, aber auch unabhängig davon äh, alles Mögliche im Internet und auf welt.de bin ich auch immer mal gern unterwegs. Sie haben tolle Wissensbereiche und so weiter. Es ist echt äh, sehr äh, lesenswert. Aber was ich überhaupt nicht lesenswert finde, da, da ist noch eine, bei den Chefredakteur auch, äh, eine unglaubliche Ignoranz, was den Klimaschutz angeht. Ähm, also für äh, jemanden, der sich nicht viel aufregen möchte und den, das Klima schützen möchte, der sollte da nicht so viel lesen. Aber ähm, ich glaube, wenn ich, das, wenn ich das immer lese, dann denke ich immer... Man müsste wirklich mal diese ganzen, diese ganzen Ignoranten, das muss man alles dokumentieren für die Generationen, die nach uns kommen, die armen Schweine, die dann wirklich den Klimawandel ausbaden müssen.
0: Ja, jetzt habe ich wirklich noch einen Fun-Fact hier entdeckt auf dem Bild, das bei diesem Artikel, Spiegel Online ist der Herausgeber, enthalten ist. Der Eisberg 4320 Quadratkilometer wird begleitet oder so ein bisschen in, in Nähe, auf dem Satellitenbild ist ein zweiter Eisberg zu sehen, 3640 Quadratmeter und der heißt tatsächlich Mallorca, aber so wie es ein Deutscher spricht, M-A-J-O-R-C-A, Mallorca. Also eigentlich müssten sie das Teil ja jetzt umtaufen, aber damit bin ich aber auch durch mit dem, mit dem herrlichen Teil, Ja,
1: dann... Äh alle zwölfjährigen, die gerade zuhören, bitte aufregen jetzt. Ja, ja. Ja. <lacht> Zwölfjährige
0: blonde Mädels, das ist euer Einsatz. Ja, ja. nee, komm. Ja, komm ja, junge so.
4: blonde Mädels, da hätte ich was. Ähm. Ach so, ansonsten ich hätte was zum Eis gehabt, aber mach so, oh. mach du. Ähm,
3: dann, ich meinte es ist auch kurz, also das ist ähm, und ich möchte jetzt mal, das ist einfach nur eine schöne, rührende Geschichte. Also mal was ganz anderes irgendwie, also jetzt ähm, keine zynische oder ja, Verbrämung bestätigen. oder sonst irgendwas, sondern einfach nette Geschichte. Ähm, genau, also wie stellt man sich eine typische Schülerschaft einer Kosmetikschule vor, wird hier direkt gefragt im ersten Satz. Ähm, wird auch beantwortet, weiblich, herausgeputzt und jung. Das wären so die drei wesentlichen Attribute, die hier genannt werden. Ist sicherlich auch ein Klischee dran. Ähm, ja, und in Kanada ist es jetzt tatsächlich so, da hat sich jetzt ein 79-jähriger Rentner an der Kosmetikschule angemeldet. Ähm, und das hat einfach einen rührenden Hintergrund. Ähm, seine Frau, die ähm, mit der er noch verheiratet ist, seit 50 Jahren, ähm, die, da möchte er einfach lernen, wie er ihr das Haar stylt. Ähm, einfach weil sie das selbst nicht mehr kann aufgrund einer Sehbehinderung, ähm, kriegt sie die Haare nicht mehr. sondern hat sich dann mit dem Lockstab dann auch die Haare teilweise verbrannt selber etc. Und da hat er äh, den Schluss gezogen, okay, dann muss ich das jetzt wohl machen und dann muss ich das lernen. Ja. Und dann hat er sich mit knapp 80 an der Kosmetikschule angemeldet im kanadischen Alberta und ähm, möchte das Ganze jetzt lernen. Auch schminken und Wimperntusche auftragen, damit er das quasi für seine Frau erledigen kann, die das selber nicht mehr kann. Ist das nicht nett? Oh. Ganz ja. Taschentücher zücken. Ja. Oh, ist das schön.
1: gefurzt. Ich, ich muss ja zugeben, dass ich den beim ersten Halbsatz für so einen Perversen gehalten habe, ja. der sich da irgendwie. Aber gut, nee, das ist wirklich sehr, sehr romantisch. Ja, ja. siehst du. Also, genau so, wie jetzt die, ist die Laune wieder. Wir gut. hatten doch zuletzt auch so einen älteren Herrn, der sich Computerspiele selbst beigebracht hat. Ja, genau. Oder ja, sich die Playstation machen lassen. Genau. Ich meine, ich mein, ich mein, äh, ja
0: rührige ältere Herrschaften ja. und Tiere sind ja eigentlich auch immer, die immer ne? ziehen ja halt. Ja, immer. Wir finden,
1: das geht immer. Ich finde, neben dem Quickie zum Schluss sollten wir auch mal so eine Kategorie Alte Leute einführen. Ja, die sind
4: glaube ich die teilweise sind, ganz witzig. Die, ja, und die sind unterrepräsentiert, da ja. hast du recht. Mhm.
3: In diesem Land sind sie nicht unterrepräsentiert. Ja, wäre schade, wenn wir das. Aber in diesem also, Podcast. Diese podcast mag das du? Sein. Also Ich habe doch ständig
0: ist, da irgendwie ja. mit älteren Herrschaften aber unterwegs. Hier, in
3: diesem Land wird nur für ältere, also für alte Menschen wird hier Politik und Sonstiges gemacht. Also da bitte ich In Deutschland jetzt mal. meinst ja. du? Ja, fühle ich. Das ist tatsächlich so. Also und, ähm, und die haben nur noch die wenigsten Jahre was davon. Das ist jetzt ein bisschen böse. Das <lacht> ja, ist böse, aber <lacht> es ist true, ganz yes. ehrlich.
2: <lacht> hm. Ja,
3: mein lieber Sohn, du zahlst die Rechnung, das ist
2: schon mal auf jeden Na Fall ja, klar. Danke Leute, ne, für, die, für die Erde, die ihr mir hinterlässt, die dann... Danke für nichts, bis du Danke ja, für ja, nichts, äh, ich das sagen, Danke ne? für nix, sag ja. ich ja auch, das, das sage ich ja gerade auch, das ist ja gerade Aber du bist
1: bestimmt zu Fuß jetzt hergekommen, oder? <lacht> das ja. habe ich mir übrigens auch vorgenommen, wenn sich das erste Kind drüber aufregt, hier über Diesel und so und überhaupt, dann gibt es nur noch äh, Hirse und äh, Fahrrad, ja, dann wird nicht mehr im Bus rumgefahren. Und Steak gegessen, dann kann das Kind nämlich Hirse essen und zu Fuß gehen.
2: Ich meine, so öffentliche, öffentliche Verkehrsmittel sind, sind ja sogar noch gut, verhältnismäßig. Ja. ja, jetzt War vielleicht auch. im
1: letzten Jahr gerade nicht so ideal, aber
3: das, die sind ja auch wieder im Kommen. <lacht> Ja, habe ich gehört. War ich tatsächlich jetzt eine relativ aktuelle Studie von der Charité, dass also das Infektionsrisiko in Bussen und Bahnen nicht höher ist als im Supermarkt oder sonst wo an öffentlichen Plätzen auch. Warum der ist auch? Warum so.
0: auch? Also ich meine,
3: im Supermarkt, da finde ich, ist das teilweise halt ein Gedränge und Geschmack. Ja, da ist es Auch nicht das besonders hoch, aber es ist halt tatsächlich, ähm, es ist einfach ein minimalstes Risiko. Also insofern. Ja. Ja, wir hatten naja, ja anfangs mal, noch so
1: eine Phase, wo man irgendwie von Nachverfolgung faselte. Das ist jetzt irgendwie über die Monate völlig abhanden gekommen. Ja? Da spielt es vielleicht noch eine Rolle, ob ich den Typ äh, noch finde, den ich da infiziert
4: habe. Im Supermarkt ist das vielleicht noch ein klein wenig leichter. Aber im Grunde, man sieht ja so für sich. Ja, ich sag mal so, das ist doch mit dem Bus äh, und der, der Bahn auch, äh, das hängt ja auch dann damit zusammen, dass mittlerweile, wenn ich die äh, Straßenbahn bei uns sehe, die ist halt auch nur noch äh, zu 20 Prozent ausgelastet. Wenn aber dann morgens äh, äh, Schulbusse so voll sind, wie man das eben auch aus normalen Zeiten kennt, wo dann jeder eng an eng steht, dann ist das, glaube ich, ein ganz anderes Risiko als äh, in, einer, in einer mehr als halb leeren Straßenbahn. Also das, das ich sage mal so, da ne, muss man auch irgendwie mal, mal gucken, was man, da für, äh, was man da zugrunde legt, äh, solchen, mhm. solchen Überlegungen. Ja. Und Im Supermarkt zum Beispiel, da habe ich dann äh, die Einkaufswagen, die, mit denen reduziere ich dann, das äh, rechnen die irgendwie aus, die Leute, die da reinkommen. Und dann hast du theoretisch auch äh, keinen überfüllten Supermarkt. Also ich bin noch nie im Aldi oder im Rewe gewesen, der so voll war wie in einem Bus damals, <lacht> Linie 600, weiß nicht wie viel. Oder 529, äh, wo, du, wo du mit deinem Kopf im Achselschweiß vom Nachbarn äh, äh, steckst. Ja, <lacht> ja gut, also, ja zum Beispiel der
3: Achselschweiß gar nicht zwingend anstecken ist. Aber, ähm, ja, Belüftung oh, ist aber genau das nicht. Thema.
4: Ja, der Supermarkt
1: ist ja allein schon durch die räumlichen Maße recht gut durchlüftet. Und in der Straßenbahn, wer schon mal im Sommer Straßenbahn gefahren ist hier, weiß, äh, da ist äh, frische Luft Mangelware. Also das ja, ist tatsächlich ein Thema. Das
3: tatsächlich ja aktuell glaube ich eher so ist, dass da die Fenster alle auf sind, eben aufgrund dieser ja, Belüftungsvorgaben. Ja. Äh, äh, ja, mei meistens zumindest. Genau. Und was diese Schulbusse angeht, ja, das mag sicherlich sein, dass die Schulbusse voll sind, aber die Klassen ja dann auch. Also ich meine, die Schüler sitzen ja danach auch in den nicht mit irgendwelchen Belüftungsgeräten oder sonst wie äh, ausgestatteten Klassenräumen. Haben also wir zufällig
1: Schüler hier anwesend? Ja. ja. betroffen? Mit, mit gegenseitig testen, das ist doch für ein Arsch, oder? Hm, was nee, das Nase. Das, die Tests in der
2: Schule, <lacht> ja. die also die, die Schnelltests, die wir da machen. Ja. Naja, die Sache ist halt, wir setzen uns in den Raum. Normal halt, normale Sitzordnung. Alle ziehen ihre Maske runter und äh, fangen an, mit dem Teil in ihrer Nase rumzupulen. Und, ah, und, dann, und dann sagt einer, ah, ich bin positiv, Leute, ich bin positiv. Nachdem alle ihre Maske unten hatten und sich gerade getestet haben ja, also, ja okay. Ja du
1: immer dabei, der dann zum zehnten Mal diesen Scherz reißt. Das Nein, aber ich meine jetzt,
2: ja. das, war, das, war jetzt ein, das war jetzt so rein hypothetisch. Mhm. Ich meine, wenn man da mal drüber nachdenkt, wir müssen die Lehrer die, die Lehrer, die die schreien uns an, wenn wir einmal unsere Maske irgendwie unten haben, kurz, was ja auch verständlich ist. Das ist ja auch richtig so. Aber dann auf der anderen Seite setzen wir uns alle in den Klassenraum, am besten noch mit geschlossenen Fenstern und Türen und ziehen alle ein, einfach mal schön für eine Viertelstunde unsere Maske runter, um da diesen Test zu machen.
4: Ja gut, da muss man das aber cleverer organisieren. Das ist ja jetzt kein Problem von dem Schnelltest, sondern ein Problem von dem, der es organisiert. Dann muss es ja. halt besser organisieren. Das muss halt schneller gehen. Also habt, habt ihr in der Schule nie Schwimmen gehabt? Also da geht es doch auch, dass man zügig
1: die Badesachen wechselt, ohne dass hier groß irgendwas raushängt. Ja, das ist doch eigentlich in dem Alter
4: möglich. Und nach dem, und nach dem Baden direkt unter die Dusche und nicht noch nass rumstehen. Ja, gut. Ja, Prollo. Du nicht, oder was? Was? Du bist direkt mit dem, mit dem schönen Chlorwasser äh, direkt in die trockenen, nicht mal abgetrocknet, direkt in die Klamotten rein, oder? Ja, ich bin quasi im... Schön äh, auch den Schwimmbad mitgenommen in die ja. Schuhe. Ich bin mal in Frankreich aus einem
1: Schwimmbad geflogen, weil ich äh, diese normalen Schwimmshorts hatte Und äh, ich habe das da nicht so ernst genommen. Die legen da Wert darauf, weil die Leute teilweise das als Unterhose haben, wollen die die per se nicht mehr im Schwimmbad sehen und ich... Äh, hatte dann die Wahl, mir irgendwie zu gehen oder so eine Leih-Tanga anzuziehen. Sehr schön.
2: Aber noch ein Tripper danach.
0: <lacht> ah, und aber, was hast du gewählt? <lacht> Tripper. Naja,
1: ich sag mal so, der war schon ein bisschen eng, aber war okay. <lacht> <lacht> ja, immerhin. Ja, Sachen gibt Ja. So. Ja, wenn es dann kneift. Also ich habe mein,
0: hab mein Pale Ale leer, ich würde noch, ich würde noch ein, ein bisschen was verteilen können, aber ich glaube, ihr schlürft hier nebenan noch, ne?
1: Ja. Ich hätte noch
0: ein, hätte noch ein polnisches äh,
4: Spezialgetränk im Glas, oh. ich kann das auch wohl
0: wohldosiert oh, überreichen. Ich muss noch Und Taxi fahren. Hast, du, fahren. hast, du, eigentlich, hast, hast du eigentlich
4: heute unseren Spezialalarm, unser neues Tool yes. hier eigentlich? Ja, ja, natürlich, aber heute kommen wir vielleicht nicht aus dem Puschen, keine Ahnung, wir haben noch, wir haben noch Zeit. Ja, also, super, dann ja. mach du doch deinen Spezialgetränk fertig und ich erzähle gerade, was ich eigentlich zum Thema Eis ja, bringen ja. wollte. Allerdings passt es nicht so ganz. Ähm aber möchtest du
0: denn noch einen Schluck Spezialgetränk,
4: Sammer? Ja, einen Schluck nehme ich. Ein Womsa Schluck.
0: Pilsner aus Pollen?
4: Ja, komm, einen Schluck nehme ich. Ich habe hier das Ale noch nicht alle, aber ist ja egal. Das ist ja, also Genießer trinken komm, durcheinander. Komm, das geben wir den Hasen dann. <lacht> das geht. Also zum Thema Eis fiel mir hier nur ein Beitrag ein, den ich hier noch rausgekramt habe. Ähm, ähm, die, die Hertha und Berlin, äh, was fällt euch dazu ein? Gar die Hertha nichts.
0: und Berlin, da fällt mir, da fällt mir der Investor Windhorst ein, der Windhund.
4: Ja. Der Windhund, ja.
0: Und äh, es fällt mir ein, ein riesengroßes Olympiastadion. Hey. Weißt das nicht, fällt mir ein. Habt ihr eigentlich
4: nur Fußball im Kopf? was, ja, seid aber ihr aus Berlin, was soll denn was da
0: Da fällt mir noch ein, dass sie einen Bär, Bären haben, der Herr Tinio heißt, wo die eigenen Fans den mal. <lacht> Mit den Worten, Bär, du Futze, Bär, du <lacht> das heißt, Futze aus der, der Bandtribüne vertrieben haben. Das fand ich cool, <lacht> aber ansonsten... Ey, Fußball, Fußball,
4: Fußball, Fußball, Fußball. Ihr redet nur über Fußball. Ihr habt doch auch aber du hast diese... doch nach Hertha gefragt. Ja, natürlich, aber es geht doch um die Eisbären Härter in, oh, in Berlin. Die heißen
0: doch nicht Eisbären Hertha, das sind <lacht> Nein. Die Eisbären. Nein.
4: Hertha ist Man, doch eine Wurst, so oder? Der Berliner Tierpark. So.
0: Hier, sag mal, jetzt lässt du auch den den verhungern, wie sonst den Beef, das ist echt. Also Be das ist, nicht, das ist, ist der Beweis, Beef, es ist nichts Persönliches. Ja, es ist, <lacht> das ist es hat Tradition. Sag mal es Ignoranz. Doch, was, was zu vertagen. Also,
4: im Berliner Tierpark gibt es eine Eisbärin, eine Junge, die heißt Hertha. So. Und jetzt haben sie totales Drama. Es ist, sie haben jetzt rausgefunden, jetzt halt, schnallt euch an, haltet euch bitte echt fest. Jetzt, Achtung, ich mag es kaum sagen, das aber. Ist ein Junge. Nee, also, sie ist das Ergebnis von Inzucht. Tja. Das ist so, so <lacht> dramatisch.
1: Ich ziehe jetzt keine Vergleiche zu Hertha, dem Fußballverein. Hat da einer was mit den Formularen vertauscht? Normalerweise sind die Zootiere doch immer schön durchregistriert. Ja, Pollo,
4: Mensch, du, du führst uns ja, ich weiß auf Bescheid. die richtige Pferde. Ich lese
1: nämlich im Zoo immer die, äh, diese Plaketten am Käfig und nicht immer nur hier äh, Fütterchen und so.
4: Ja, also die kommt wohl irgendwie, die Eisbärenmutter Tonja, die ist irgendwie im Zoo in Moskau. Und da haben sie wohl im äh, Jahr 2009 ähm, bei der Geburt falsche Papiere äh, der zugeordnet Und ähm, daraus ist dann eben, äh, oder daher ist dann eben nicht aufgefallen, dass die Eltern eben äh, Geschwister waren. Und jetzt ist, wie gesagt, das Jammern ähm, groß, äh, der... Ähm, wer sagt das hier? Der, der, der Direktor Riem heißt er, glaube ich. Für die Knie verantwortungsvolle Riemen. Arbeit des Erhaltungszuchtprogramms <lacht> ist dieser folgenschwere Fehler ein sehr bedauerlicher Rückschlag. Und ähm, die darf jetzt nämlich auch keinen Nachwuchs kriegen, die äh, arme Eisbärin, die junge Hertha. Und... Ähm, das führt auch irgendwie jetzt die bringt auch wieder den, den, die Tierschützer den, hier diesmal den Deutschen Tierschutzbund auf den Plan der James Brückner der Leiter des Artenschutzreferats beim Deutschen Tierschutzbund der sagt das sei ein Desaster für die ohnehin fragwürdigen Zuchtbemühungen für Eisbären und fordert dass man das aufgrund des eben geringen Genpools der eben zur Zucht nur vorhanden ist, dass man das eben komplett einstellt. Aber dann sterben die doch aus. Äh, im, Im Zoo, ja. Und das ist jetzt, wir haben es ja jetzt so ein bisschen und ich auch äh, humoristisch äh, eingeleitet, aber man kann ja darüber auch tatsächlich eine äh, ernste Diskussion führen. Inwiefern ist es denn, das ist ja so ein bisschen die Frage, die dahinter äh, steht, inwiefern ist es denn nötig, sinnvoll, wichtig, Tiere, die vom Aussterben bedroht sind, in Zoos in Europa, wo auch immer auf der Welt, wo sie eigentlich gar nicht leben, zu züchten, zu erhalten, Zuschauern, Kindern und so weiter zugänglich zu machen. Was meint ihr dazu?
1: Also ich habe es ja nicht so mit Kindern, aber ich glaube allein schon, äh, <lacht> es gibt ja auch die Bemühungen, dass man die irgendwie, äh, wenn die sich dann ein bisschen vermehrt haben, wieder auswildert. Ja, Also das finde ich schon äh, durchaus ein sinnvolles Vorgehen. Ja, ja. aber doch
4: nicht Zootiere. Aber wie jetzt ist so angaffen. Ja,
1: weiß ja, da ich nicht. Wie da die, äh,
0: hat, weil ich ich äh, weiß ich, es ja, ich, ja nicht. Äh, ich ziehe
1: dir ab, wach. Ja gut, die Härter, die hat es dann schwer in der ja. Aber hat also die Hertha jetzt irgendwie
0: einen Gendefekt durch diese Inzucht oder ist es jetzt einfach nur, dass man das prophylaktisch sagt, besser nicht
4: weiterverteilen?
1: Ja, die ist halt Instagrammer geworden.
4: Also ich glaube, ich glaube, man, man äh, also für sie bedeutet das nichts, das steht hier drin. Also das, äh, für, die, für die arme Hertha ist letztlich äh, die Konsequenz nur, dass sie keinen Nachwuchs haben wird. Mhm. Also ansonsten hat die keine Konsequenzen zu befürchten, keine Behinderung oder ähnliches. Aber man macht es halt sicherheitshalber dann nicht weiter, das, das Zuchtprogramm. Und das ist halt wohl, es ist anscheinend so, dass Eisbären so knapp sind, sage ich das jetzt mal, ja. in dieser Zoowelt, welt dass, dass man sich ohnehin schon weltweit zernet, vernetzt, um, um so, ein, so eine Zucht aufzubauen. Und ähm, dass dort, äh, dass da dann eben, äh, selbst wenn man mit Moskau zusammenarbeitet, es irgendwie passiert, dass da, dass da äh, so eine Inzucht, eine Inzucht passiert und der Nachwuchs. Das ist vor allem richtig tragisch, Sommer, weil
0: Berlin, da fällt mir ein, war das nicht auch in Berlin der kleine Eisbär Knut oder so? Oder Nee, Knut ist aus dem Fernsehen, aber da gab es auch diesen kleinen, drolligen Eisbären, der ja, ja. in der, in der ja, Bild ja. so viel vor ja, 15 ja. Jahren, und der ist dann auch gestorben, wo der Tierpfleger, der ja, auch inzwischen ja. gestorben ja, ist. Hieß der nicht Knut, tatsächlich? Ich, ich glaube auch, also vielleicht verwechselt. es gibt auch, glaube ich, Knut, gibt es doch nicht auch eine Fernsehserie oder den, der heißt anders, ne? aber jedenfalls, nee, der heißt Lars, im Fernsehen der, der heißt Lars, heißt, Lars ja, danke. Die, die, die nicht und in noch. Berlin, der hieß Knut und dann ist der Tierpfleger ist dann irgendwann an Krebs gestorben, der ihn sehr persönlich mit der Flasche aufgezogen hat. Und dann ist, glaube ich, dieser Knut-Eisbär nicht, nicht wegen gebrochenem Herzen, sondern an einem anderen Grund auch verstorben. Er hat es auch nicht geschafft. Und jetzt haben die wieder so einen Volltreffer da gelandet. Also dieses Zuchtprogramm, ja, ist tragisch irgendwie. Ja, ja, also ich es, find, ist,
4: ja. es ist tragisch. Und ich, ich meine, ihr habt, ihr seid jetzt irgendwie noch nicht drauf eingegangen. Also ich persönlich sage mal gerade meine Meinung dazu. Ähm, Tierschutz... Äh, finde ich, ist ein total hohes Gut. Ja, ich bin selber da auch äh, so, so ein bisschen zumindest finanziell monetär aktiv. Ähm, aber ich finde es ehrlich gesagt super wichtig. Ich finde Zoos super wichtig. Ich finde es super wichtig, dass den, ähm, den Menschen, die in hier in der industrialisierten im, im Westeuropa groß werden zum Beispiel, dass die schon von klein auf auch die Faszination von Tieren kennenlernen. Aber müssen die müssen die wirklich, also ich hinterfrage
0: das jetzt, aber müssen die wirklich einen Eisbären in Berlin, da gibt es ja zwei Zoos, weiß nicht welcher das jetzt war, in Berlin kennenlernen? Oder reicht das nicht, dass sie sich da irgendwie Netflix oder YouTube oder was weiß ich was angucken und vielleicht mal irgendwann das große Glück haben, so ein Tier in, in freier Wildbahn zu sehen? Also wo ist der direkte... Mehrwert, also ist das, ist das so dieses pädagogische, was du da glaubst,
1: weil nur das, was du siehst, willst du auch schützen oder? Also ich ja. glaube, dass da, über Netflix lässt sich der, der Gesamteindruck halt nicht sinnvoll vermitteln. Ja, wer schon mal ein, den, einmal den unfassbaren Gestank von so einem so <lacht> hinter sich gebracht hat, weiß, das ist was anderes. Ja? Und auch wenn du so Streichelzoo rennen siehst, ja für
0: gemeinhin keine Eisbären rum. Das also war doch nur ein jetzt Beispiel. Nicht, ich rede jetzt nicht von der Ziege, ja. die da hinkackt, sondern von dem Eisbären. Ja, ja, Eisbär gut, kackt aber, aber auch. Also ja. es ist ja, das,
3: also ja, so so ein Alter. Ich Geht's Meine noch? Nein, ja. <lacht> hat sich verschluckt. Ich habe mich
0: total verschluckt, weil, also. weil, wie kann man denn Eisbärengehege mit dem Streichelzoo vergleichen? <lacht> ja, aber irgendwo auch Also, du ja, ja, eh nicht so mit den Kindern, ich, ne? Kann das sein? Also aber
4: der Prolo, der will aufs Prinzip ich, hinaus. <lacht> genau. Und und da muss ich ihm recht geben. Natürlich man kann für den Eisbären natürlich in Frage stellen. <lacht> ist es jetzt tatsächlich äh, notwendig, dass es ein Eisbär ausgerechnet ja. auch sein muss? Ja? Richtig. Natürlich kannst du diese Frage stellen und vielleicht ist es nicht ich notwendig. Ich stelle die Frage. Aber, aber, aber jetzt, um es aufs Prinzip runterzubrechen, da gebe ich ihm Polo recht, du kannst durch keine Fernsehsendung, durch, ob das jetzt Netflix ist oder Arto oder weiß der Teufel was, kannst du meines Erachtens nicht auf dieselbe Art und Weise Tiere näher bringen, wie wenn Kinder, insbesondere Kinder, um die geht es mir hier, die, die Tiere live sehen. Ja? Wenn ich hier an meinen äh, Kumpel Mike denke, der eine Dauerkarte im Kölner Zoo hatte, warum gehen denn die Leute mit ihren Pens da rauf und runter, hin und her, weil die Kinder sich dafür begeistern? Na, sind. Und, und
3: weil es ne? im Kölner Zoo in dem Fall auch einen hundescheiße freien Spielplatz gibt. Ähm, hm. Das muss man dazu sagen, weil <lacht> das ist tatsächlich auch ein ganz wesentlicher Faktor gewesen. Nichtsdestotrotz, ähm, ich würde aber auch so ein bisschen mal in Richtung Benz äh, Argumentation noch mal gehen. Ich hatte eben schon dreimal einen Versuch gestartet, aber irgendwie kam ich nicht so durch. Ähm, also ich würde schon die Frage stellen, ob das dem Tier wohl dient, da irgendwelche Eisbären mit riesigem Aufwand äh, versuchen zu züchten, damit man immer noch mal zwei, drei Eisbären im Zoo dann präsentieren kann, hier und dort und dort und hier. Oder ob man es dann doch vielleicht... Äh, bei dem Beispiel Eisbären doch eher mal versuchen sollte, den natürlichen Lebensraum einfach mal zu erhalten. Weil ja, das ist, genau. glaube ich, das, äh, die, die, die sinnvollere äh, Herangehensweise, anstatt da irgendwas zum Begriff im ich Zoo dir recht, zu haben. Bief, das, aber das
4: eine schließt das andere nicht aus. Es ist ja nicht so, ja. Dass, du sagst, dass du sagst, ja, wir haben die Eisbären im Zoo und deswegen ist uns jetzt der Nordpol egal. Das ist, ja, ah. das, ist ja nicht, das ist ja nicht der Punkt. Ja, aber das also, könnte,
0: sorry, sorry, genau ja. das könnte man ja denken. Da könnte man sich ja denken, solange wir die hier konserviert haben in einem Zoo, haben wir ja noch Eisbär. Ja. Wenn wir die, ja, die die, Logik die ja irgendwo am Arsch, Arsch der Welt auf so einer abgebrochenen Eisscholle durch die Gegend treiben, verrecken, ist mir das ja egal. Solange der Berliner Zoo mir die Dinger noch live präsentiert. Ja, aber das ist jetzt eine
4: ziemlich krude Ansicht. Ja, also jetzt, ja. musst mal, jetzt musst du mir mal Kinder zeigen die, äh, weiß nicht, in ihrer Kindheit drei, vier, fünf, mal durch den Zoo gerannt sind und dann als Ergebnis dessen dann irgendwie beim Abi ungefähr sagen, also wir haben die Tiere alle im Zoo, die können von mir aus in Afrika, am Nordpol, am Südpol, können die alle verrecken. Ne? Wir haben sie ja im Zoo. Habe ich noch nie von gehört, sorry. Im Gegenteil,
1: ja, das ist, man muss ja die Eisbärenlobby auch fördern, ja, und der eine Eisbär im Zoo hat dann zwar die Arschkarte gezogen, weil er halt in Berlin wohnt, andererseits, ähm, ja gut, äh, dem Eisbär insgesamt, ja, also der Eisbär, der, der hat es halt sich. auch nicht leicht, ja, und wenn man da so ein bisschen die Lobbyarbeit macht für den Eisbär, die Kinder sind ja irgendwann auch groß und treffen dann vielleicht auch Entscheidungen, die dem Eisbär vielleicht eher zugutekommen, wenn sie den mal richtig ordentlich auf dem Tresen haben kacken sehen, als wenn die den nur aus dem Fernsehen kennen
3: glaube ich. Fragen nicht. wir doch mal, die, also wir haben doch einen dabei, der heute relativ dicht noch an der Zielgruppe dran ist. Wir sind ja alle schon alte Säcke. Das ist mein Stichwort. Genau.
4: Ja, aber Kinder. du glaubst doch nicht, dass der Ben Cartwright mit seinen Kindern in den Zoo gegangen ist. Der Ben Cartwright, <lacht> der, hat, der hat Weidegründe noch und nöcher. Der, weil der hat da Rinder, der hat da Pferde, der geht da nicht mit seinen Eisbären Kindern in den Zoo. Kann auch Fernseher gewesen sein, was, genau. ist, was du
2: meinst. Tatsächlich doch, weil auf der, auf der Ranch haben wir ja nur Pferde und Kühe und sowas und da haben wir ja Zumindest momentan keine Elefanten, deswegen. Ähm, ja. Also außer, außer jetzt ja, halt keine natürlich Baby ah, außer Effekt außer natürlich jetzt der, der ähm, Benanza-Elefant, der ist natürlich da, aber ansonsten, das ist ja nicht, nicht das gleiche. So, den kennen wir ja schon. man will ja auch mal was anderes haben, deswegen, ja, ich war tatsächlich im Zoo mein, mein gesamtes Leben lang, auch schon in meiner Kindheit. Und ich kann sagen, ich kann beide Seiten irgendwo verstehen. Ich verstehe die Ansicht natürlich, dass man jetzt irgendwie sagt, ja, es kann ja sein, dass, dass irgendwelche Spinner dann sagen, ja wir, haben ja, wir haben ja sowieso noch Eisbären, das heißt, die Rasse stirbt ja schon mal nicht aus, selbst wenn die am Nordpol halt verrecken. Jetzt unabhängig mal von den Kindern, also unabhängig halt von dieser, ja, wie sagt man, von dieser Awareness, die da halt so ein bisschen geschaffen wird, ist es ja, ist es ja trotzdem noch so ein bisschen, ich weiß nicht. Diese Ansicht kann ich schon verstehen, dass man vielleicht sagt, ja, die Eisbären können ja schon mal nicht aussterben, weil wir haben ja schon mal ein paar hier auf jeden Fall im Zoo, deswegen können ja die im Nordpol ruhig sterben. Die Sache ist, wenn dann halt die Kinder ins Spiel kommen, würde ich schon sagen, dass es äh, ja zu also einem großen Teil, ich sag mal, die Sympathie auf jeden Fall steigert und einen da so ein bisschen auch reinholt, sag ich mal. Wenn man jetzt diese ganzen Tiere schon mal gesehen hat, das ist halt wirklich mal was anderes, wie wenn man es nur im Fernsehen sieht und sowas. Klar, wenn man dieses Tier schon mal in echt gesehen hat und dann äh, be ja, bekommt man so als kleines Kind irgendwie mit, okay, ich war da jetzt vielleicht auch ein bisschen, ein, ich weiß nicht, ein, ein spezielles Kind, was das angeht, dass man so... Sachen retten will oder sowas, aber ich kann mir generell vorstellen, wenn jetzt so ein kleines Kind, was solche Sachen, was solche Probleme noch nicht einschätzen kann, dann generell halt nur hört, die sind vom Aussterben bedroht, weil denen ihr natürlicher Lebensraum weg, ja, wegschmilzt, wegschmilzt oder sowas. Ja, ja wegschmilzt. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass so ein kleines Kind das dann schon auch trifft, sag ich mal, wenn es diese Tiere schon gesehen hat und so, auch live gesehen hat, auch gesehen hat, wie die leben. Und ich meine, Kinder sind nun mal auch einfach um einiges empathischer oder so etwas teilweise, das muss man einfach so sagen. Tier, äh, Kinder sind teilweise. Ich weiß nicht, ich habe teilweise ein, ein besseres Bild von sowas als Erwachsener. Ich mein, habe ich mein, manchmal so das Gefühl, weil sie eben nur so ein bisschen diesen emotionalen Wert sehen, weil sie halt sehr empathisch sind, was das angeht. Und dann eben sich denken, so wie kann das denn sein? Die, die dürfen doch nicht aussterben.
4: Also ja, so, war, ja. so war ich zumindest, als ich ja. kleiner war. Du solltest mehr auf deine Kinder hören, Ben Cartwright. Sie ja, Ben Cartwright, finde ich auch. Hör mal so, auf ja. den Element. <lacht> ja, so
0: Vor allem habe ich auch nicht... Äh, nicht überhört, dass er meine Meinung mit der Meinung von irgendwelchen Spinnern verglichen hat. Also, <lacht> ja.
1: Das hat ein Nachspiel. Kein Abendessen ins
2: Bett. Scheiße. Nicht schon wieder. Aber Hauptsache, bin ab so. in der
1: Öffentlichkeit, dann ist das okay. so. Ja. Aber mal ab, abgesehen davon, der Eisbär, der ist ja jetzt auch recht, äh, recht ansehnlich, ja, oder so, das ist ja da schon knorkes Tier, wie die Jugendlichen heute sagen. Sagen Sie, sagen, sagen Sie nicht. Ja, genau. sagen, sagen Sie nicht. Sagen in Berlin der 70er. Was vielleicht. weißt du denn schon? <lacht> ähm, knorke, knorke. Ich sagen, ich
2: ist Knor voll Knorker, Sie sagen <lacht> Knor Knorke, um es lustig ja. zu machen.
1: <lacht> okay, ist
2: auf der Höhe der Zeit. Oh alter Hipster. Warte mal, 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 um dich um, zu so berichtigen: Man könnte sagen, der Eisbär, der, der ist schon fresh. Also, also, wenn das
1: hier nicht mit der nötigen Ernsthaftigkeit war, dann komme ich nochmal zum Lösboden zurück. Ja? Also so, aber also,
2: so ein Eisbär, der, hat, der, der hat schon Knorke Drip. Lüßboden. Okay, Berichtigung:
1: Der Eisbär, der hat schon
2: Drip, der ist schon fresh, das kann man schon sagen, aber. Ja, ist aber auch Knorke. Der Knorker ist der auch, aber. <lacht> das ist das ein Berliner Eisbär, das muss so man bedenken. Insofern hat der Prollo vollkommen recht. Ja.
0: Alter also also Eisbär. Würde ich jetzt so, so
2: nicht unterschreiben, aber.
0: So, ich mache mir ja. jetzt mal was hier gerade, damit ihr da Bescheid wisst. Ui. Was kommt jetzt? Insider, die diesen Podcast regelmäßig hören, wissen, was das heißt. Einmal. Einmal,
4: ja genau. <lacht> das ist ja scheißegal. Zweimal als Tradition. Hast du ihn wieder erst, erst 10, 15 Minuten später? Ja genau, aus
0: Tradition habe ich nach einer Stunde 11 Minuten 31 <lacht> das laufen Sehr lassen, gut. weil, äh, naja, so. es hat schon äh, ja seinen Grund. Wir sind hier, ich schneide ja wahrscheinlich mindestens 10 Minuten raus, nein Quatsch, also. aber
3: wieder denn? Willst den Sommer wieder rausschneiden? Ja, wie ja. immer. Der wird dir Der fühlt sich ja der Sommer ist gerade im Sitz. Wir gefahren? machen wieder ein
0: bisschen äh, ver, 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 vertonten Podcast hier. Wir haben ja keinen YouTube-Livestream. Wir sollten es vielleicht haben, weil der Sommer, die coole Sau, der sitzt da seit ungefähr einer Dreiviertelstunde mit seinen Füßen aus dem Auto heraus. Ich habe Fotos. Das macht ein Fuß. Ja, stimmt, das ist ein Fuß. Ich dachte, du hast nur diesen einen aber Den ähm, anderen hat er aus dem ja. rechten Fenster. Ja, nee, das ist ja nicht schlecht, dass ist ja nicht nicht genau der Spagat, sag mal, aber das, ähm, das ist ein herrliches Bild, wie du da siehst. Ja, äh, ich sitze hier halt knorke ja. ja, das hat was. Ja. Aber, aber das war gerade dein Zeichen für den Quickie. Es sei denn, jemand ja
4: anderes hat einen Quickie heute. Ich habe keinen. Also ich habe ich habe tatsächlich einen, äh, einen Knicki. Einen Knick, einen Quickie äh, am Start. Ähm, der, der führt uns diesmal nach Ostfriesland. Achtung, Knisteralarm irgendwo. Ja, ähm,
3: Ach, die jungen Leute mit der Technik.
4: Ja, genau. Also der, der Quickie führt uns nach Ostfriesland, nach Aurich. Und wir, wir hatten das Thema schon, ähm, da kann der äh, Adam ja auch, der Adam ja auch, äh, vielleicht noch was zu sagen. Corona-Schnelltest in der Schule ist nämlich das Thema. So, und was war passiert? Ähm, Kinder einer Klasse hatten irgendwie Kontakt zu einem positiv getesteten Kind, weshalb das Gesundheitsamt dann äh, bei der Klasse einen Schnelltest angeordnet hat. Also ich weiß jetzt nicht, wie da so die Rahmenbedingungen sonst sind. Die gibt es ja bei uns in Nordrhein-Westfalen sowieso zweimal die Woche. Aber okay, ist so jetzt gewesen. Ähm, was ist daran das Aufregende? Die Mutter fand das, von, die Mutter von einem Kind, äh, das da getestet wurde, fand das überhaupt nicht witzig und hat den zuständigen Mitarbeiter des Gesundheitsamtes wegen Körperverletzung im Amt angezeigt und hat ein Attest einer Allgemeinmedizinerin vorgelegt, wonach ihr Kind unter anderem eine schwere, ein, ein schweres psychotisches Traumata äh, durch den Test erlitten habe. Und ähm, hat deswegen das Ganze, wie gesagt, ähm, an die Justiz gebracht. Also erst äh, an, zur Staatsanwaltschaft, die aber ein Ermittlungsverfahren eben ähm, nicht einleiten wollte. Und dann hat sie dagegen Beschwerde eingelegt und dann ist das Ganze ans OLG gegangen. Kurz Zwischenfrage, das Kind,
0: was dieses Trauma hatte, war das äh, hatte das Corona, war das das positiv getestete nee, nee.
4: Kind oder irgendeins? Das war irgendein Kind, irgendein aus, der Klasse, kind. Irgendein okay. kind aus der Klasse, das, ähm, das äh, getestet wurde und durch diesen Test... Ähm, nach äh, Meinung der Mutter beziehungsweise nach Vorlage eines Testes, äh, eines Attests, was äh, ein Arzt äh, dem Kind ausgestellt hat, hat es da durch den Test äh, ein Trauma erlitten. Und deswegen hat es äh, den Mitarbeiter vom Gesundheitsamt, hat die Mutter äh, wegen Körperverletzung im Amt angezeigt. So, das finde ich jetzt schon mal sehr schräg. Ich auch. Gesagt.
3: Ich finde es auch schräg. Ach, denn... Darf ich mal ganz kurz zwischenfragen? Ja. Ich weiß nicht, dass das in dem Artikel drinsteht. Hat
4: denn mal irgendjemand das
3: Kind gefragt? Nee, das war ja so traumatisiert. Ach so. Bei dem das, das, das war mir ja. ja nicht mehr ansprechbar, weil sie also ein Wattestäbchen in der Nase hatte oder da in irgendeinem Becher rotzen musste. Hm. Okay. Ja, also ganz ehrlich, äh, ja, meine... Mein, Mutter einliefern. Mein Take
2: über, auf das Ganze ist, ganz ehrlich, so, ich will diesem Kind ja jetzt nicht zu, zu nahe treten, wenn das erstmal so traumatisiert ist. Euch. Aber der soll, sich, der soll sich nicht so anstellen. So, ich mache die Scheiße auch zweimal die Woche. Ich meine, du, du machst da halt, beim ersten Mal ist es ein bisschen komisch so, du machst dann halt dieses Wattestäbchen in deine Nase, aber es geht ja auch um, es geht ja auch darum, dass du, du sollst dir das jetzt, jetzt hier nicht in deinen Schädel schieben, irgendwie, wie die das da in diesen Testzentren teilweise machen. So, der Ben Cartwright hier, mein Vater, der weiß Bescheid auf jeden Fall. <lacht> Hatten wir auch schon die Situation, wo es dann einfach tiefer und tiefer und tiefer und tiefer und du denkst, ey, langsam muss die Nase doch mal.
4: Zwei Zentimeter soll man ja nur. Ja,
2: in der Schule. Das, ich meine, das ist ja nicht so, als würden die das da irgendwie. In dein Gehirngefühl reinschieben, wie das da bei diesen äh, anderen Tests teilweise halt ist. Und ganz ehrlich, zwei Zentimeter, das ist nichts. Es
4: kitzelt halt ein bisschen. Du musst vielleicht mal niesen danach. Ja. Aber
2: wer von Niesen ein Trauma bekommt, der ist auch selber schuld, ganz ehrlich. Ja,
4: Aber. ja ich, 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 stimme dir, ich stimme dir voll zu. Mein, mein Sohn musste auch zweimal die Woche äh, machen. Da hat es überhaupt noch nie Probleme gegeben. Und dass die, dass das Schöne ist, die Geschichte hat eine Wendung genommen. Könnt ihr euch denken, welche? Der Richter hat ja eine geschissen.
3: Der Richter hat eine ja, Sch ja, richtig.
4: Was <lacht> hat er denn gemacht? Ja. Er, hat, er weiter, hat die erst
0: mal testen lassen, ja. um ah. ins Gericht zu kommen. Auch schön.
4: <lacht> nee, Beef, spin die Geschichte mal weiter. Was hat der Richter der gemacht hat am Oberlandesgericht? Der, der,
2: der, der hat, ja gesagt, sie hatten, nee, er hat irgendwie, dass, dass es ungerechtfertigt ist. Ja.
4: Der
0: Beef
3: hat gesagt, geschissen, eine geschissen. Was meintest du damit? Naja, also im Prinzip, dass er ihr gesagt hat,
4: dass äh, das kein Klagegrund wäre und dass er das so einfach nicht anerkennt und ihr so um die Ohren geschlagen. Ja, um die Ohren geschlagen und es ist noch besser. Also, er hat gesagt: Sorgerecht entzogen. Der Beweiswert ja. <lacht> des Dokuments sei denkbar gering. Ja, sehr schön. Und ähm, äh, dann, und das darauf wollte ich jetzt hinaus, sei es mehr als fraglich, wie eine, ich habe das extra dabei gesagt vorhin, eine Allgemeinmedizinerin im Rahmen eines einzelnen Termins eine derartige Diagnose habe stellen können. Ja, also ich bin mal ins Netz gegangen, habe mal geguckt, also ein Trauma, ja, das ist äh, Thema äh, Psychologie, ja. Kannst, kannst du als Allgemeinmedizinerin kannst du Wie so eine geil. Diagnose schon mal das überhaupt gar so nicht stellen. Kopf, sag, mal, ja.
0: sag mal, du bist so ein Fuchs, der Beef und ich. Wir haben vor vielen, vielen Jahren mal einen Drehbuchkurs in Köln im <lacht> Mediapark besucht, ein ganzes Wochenende lang. Ja. Da haben wir Chinatown auseinandergenommen und haben gelernt, dass das gute, so gute Klassik, klassische Drehbuchschreiben Zeichnet sich aus durch Platzieren und Abholen. Das werde ich nie vergessen. Und du hast diese Information geschickt platziert und jetzt holst du sie ab.
4: Ja, Allgemein ich, Medizin. Ich bin, ich bin, ich bin Boah, der Hammer. Das ist so. Du bist echt so ein Fuchs. Ich bin ein Fuchs, ein ja. Fuchs ja. Und, und äh, jetzt ist es so, dass der, der Richter hat gesagt, ähm, dass er den Anfangsverdacht wegen des Ausstellens eines unrichtigen Gesundheitszeugnisses uh. sieht und ähm, gibt seine gibt die Sachen auch an die Staatsanwaltschaft weiter ob das jetzt dann zur Ermittlung führt das ist jetzt Stand äh, dieses Artikels aus ntv.de von Donnerstag das ist 27. auch eine ganz große
0: bekannt. Überraschung übrigens
4: ja auch eine Überraschung <lacht> wo ich das in der Artikel her habe ich habe mich auch mal auf ntv.de gewagt wie sonst nie ja aber ich finde das ich finde das äh, ziemlich gut dass äh, solche Dinge dann auch mal so eine Wendung positiver Art nehmen. Denn das, das geht überhaupt nicht. Äh, das funktioniert überhaupt nicht. Ja? also jetzt mal Jeder von euch war doch schon mal beim Allgemeinmediziner, der dann irgendwie hier äh, Herzrhythmus abhört, euch mal in den Hals guckt. Äh, und der kann überhaupt nicht, das, das geht überhaupt nicht. Der kann überhaupt gar nicht ein Trauma feststellen, diagnostizieren, geht überhaupt nicht. Da musst du Facharzt für sein. Und da musst du mit so einem Kind wahrscheinlich mehrere Sitzungen machen, und äh, also ich finde sowas, sowas äh, wenn das, nach das was ja geht wunderbar. Vielleicht haben Sie mir das Stäbchen
1: gezeigt und er ist aus dem Fenster gesprungen. ja dann Stempel <lacht> drauf, tschüss. War ein Baseballschläger,
3: das Stäbchen. Ja. Aber das ist, ich habe trotzdem also die spannende Frage ist hier für mich eher, jetzt unabhängig von dem Kind und von dem ganzen juristischen Geplänkel drumherum, ähm, was reitet so eine Mutter? Also das... Ähm, ich meine, ich es also es entzieht sich mir so ein bisschen Verständnis, warum man da, wenn es jetzt keine expliziten medizinischen Gründe dafür gibt, dass dieses Kind nicht getestet werden darf. Das kann ja im Detail im, im Einzelfall sein. Aber was, was treibt diese Mutter um? Die hatten
1: einen Tennisurlaub geplant und da wäre ein positiver Test denkbar
3: uns Ja, das ist natürlich schwierig. So eine, in die Richtung vielleicht. Ja, genau, ja. das ist dann so ein bisschen wie, dann, wenn ich es nicht weiß, dann
4: ist es so auch nicht ja, Aber er war doch
2: anscheinend der negativsten, sonst wäre das Kind ja nicht in der Schule geblieben.
4: Ja. oder was Ich kann es dir auch nicht sagen. Ich weiß nur, dass es ja nach diesem Urteil in Weimar gab es auch irgendwie auch so einen, so einen Juristen, der dann irgendwie gesagt hat, dass, dass Masken tragen irgendwie, keine Ahnung, Kinder so gefährdet, dass man ein Familienrechtler, der dann irgendwie direkt mal eine Verfügung rausgehauen hat und die Schule angewiesen hat, die Maskenpflicht äh, mhm. auszusetzen, was er, was er gar nicht konnte, da war er gar nicht für zuständig. Das nebenbei gesagt, aber da gab es etliche Eltern, die sich da dran gehangen haben. Ich, ich weiß nicht, was, was, die, was die Eltern so rumtreibt. Ich habe selber eine wirklich echt richtig gute Freundin von mir äh, wo, die ich in diesem Punkt auch Tests nicht verstehe, die das auch ablehnt, die das aber machen lässt. ja, Sie lässt es machen, äh, entgegen ihrer, ihrer Überzeugung, äh, weil das Kind sonst am Präsenzunterricht nicht teilnehmen kann. Ich habe leider noch nicht herausgefunden, was das Problem, äh, was ihr Problem mit diesen Tests ist. Ich, ich verstehe es auch nicht mehr.
1: Naja... Hm. Na ja. <lacht> Wir werden sehen. Ja,
0: genau. So. so um jetzt keine Ach, äh, Pinkeltraumata oder sonstiger Dinge zu erleiden, äh, erleiden ja, würde ich sagen ich ein bisschen.
3: Ja, es drückt, es die blase drückt. So. Ja. Und, und wir können aber nochmal festhalten, Also was, was für ein Sammer so ein Quickie ist.
4: Der dauert ja doch ganz schön lang.
3: Ja. Vor allem ist das geil, dass der Sammer sich den letzten
4: Artikel vor dem Quickie sichert und um dann auch nochmal sein Quickie zu bringen. Das sollte ja der vorletzte Artikel sein. Der, der Beef, der hatte mich ja auf Seite geboxt. Also, ein Quickie ist kein Quickie oder Jetzt was? Jetzt bin ich wieder schuld. So, Kinder.
0: Und ihr fragt euch, warum der die Geheimwaffe ist. Also, meine Lieben. Viel Spaß bei dieser Folge. Vergesst mir den JFK nicht. Der hat äh, uns schon immer auf dem Plan gehabt und das sollten wir jetzt auch mal in die Tat umsetzen. Also ja. Schöne Woche. Macht es gut. Vielen Dank, mein lieber Adam.
2: Ah, kein Ding. Immer wieder gerne. Yeah. Okay.
1: Ja, und Tschö. wieder eine spannende
2: Folge. Benanza Online neigt sich dem Ende mit Dramatik, Platzieren und abholen. Aber nicht, wir müssen aufs Klo. Okay, komm, so. hier, noch raus, mach raus. Tschüss, ich jetzt nicht mehr. Er hat mir meinen einzigen Moment, er hat mir meinen Time to Shine genommen. Aber egal, ich verstehe schon. <lacht>